0: Vous êtes sur le MVP, le Minimum Viable Podcast, l'émission sans prise de tête où vous entrez dans l'impôt d'un chef d'agence et d'un freelance. On y aborde toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur, à savoir le business, le digital, les émotions, l'organisation, le lifestyle, etc. On vous souhaite une agréable écoute. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on reçoit Franck des Wizards, ça fait super plaisir, comment ça va Franck bah, Ça va, merci à vous. Très bien.
1: Salut Franck. Salut.
0: On est super bon. content de te recevoir, donc euh, aujourd'hui on va parler un peu de, de l'édition de, euh, de site en 2024. Est-ce que l'édition de site en 2024 va-t-elle mourir ou pas <rire> Non mais pour, euh, pour être plus sérieux, euh, quelles sont un peu les bonnes pratiques Est-ce qu'il ne faut pas euh, un peu se mettre à jour sur certains aspects, etc euh, fin, tu vas te présenter juste après, mais c'est vrai que tu es un peu euh, pour moi la personne référente vraiment en édition de site, notamment parce que j'ai pas mal écouté les Wizards, etc. Et, euh, et tu fais partie vraiment de ceux qui ont vraiment bien bien poncé le sujet. Donc euh, ça fait super plaisir de, de te recevoir et d'avoir un avis euh, là-dessus. Puisque, bon, bah, moi je le rappelle, j'ai fait peut-être euh, quelques sites, enfin un ou deux sites en édition. Euh, Antoine a eu quelques sites aussi, mais ce n'est pas du tout notre, euh, notre business principal. Donc euh, ça, ça va être super intéressant euh, cet échange-là. Est-ce que tu peux peut-être te présenter un peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Ok, bah, du coup, euh, avec euh, Anthony et Arthur, on a un podcast qui s'appelle le Wizards Podcast, sur lequel euh, Paul t'est passé. Ouais. Euh, dans ce podcast, nous, on parle globalement de « make money » dans le sens assez large du terme, mais en fait, vu que tous les trois, on vient vraiment du monde de l'édition de site, bah, C'est vrai que bien souvent, ça tourne quand même autour de ça. Euh, nous, ça fait 10 ans qu'on qu vit du web, euh, en gros, de différentes manières. Euh, et donc, avant d'avoir ce podcast qu'on a lancé fin 2022, euh, comme je viens de le dire, ça fait dix ans que je fais de l'édition de site à temps plein. Euh, J'ai une boîte plutôt grosse, à, enfin plutôt grosse, tout taille enfin Globalement, avec une petite dizaine d'employés, à Malte, on était quatre associés, full édition de site, jamais pris une prestation de client, jamais, euh, tout ça, c'était vraiment euh, scale des sites euh, à l'infini, on avait plus 500 sites, je crois. Incroyable. Euh, donc, euh, donc voilà, full affiliation. Euh, et voilà, globalement, euh, dans, dans les grandes lignes, euh, c'est ça, je suis un éditeur de site, quoi.
0: <rire> ok, trop bien. Et... Euh... Toi, j'imagine, enfin, je connais un peu la réponse, mais c'est vraiment un, un lifestyle qui te, qui te correspond. Je veux dire, si on, on compare, par exemple, je sais pas, au business model de la prestation SEO, toi, tu préfères vraiment faire tes propres sites à toi C'est ce qui t'anime le plus
1: En fait, la réalité, c'est que je n'ai jamais fait de prestation SEO. Okay. Mais globalement, me dire qu'avoir des clients, ça me casse les couilles. Donc, je n'ai okay. pas envie, en fait, de d'avoir des gens qui viennent me voir en me disant ⁇ Ah oui, bah mon site ce mois-ci, il n'est pas monté, comment ça se fait Je vous paye parce que pour tel truc, enfin, je vous paye pour avoir un meilleur référencement.
0: ⁇ En fait, ouais. tout ça,
1: ça me gonfle. Voir... En fait, j'ai envie d'avoir des, des comptes à rendre qu'à moi-même, et si je bosse bien et que mes sites rank, bah, je gagne de l'argent. Si j'ai mal bossé, si j'ai slacké, que j'ai pas, pas été très motivé, que j'ai pas bien bossé. Euh, ou que j'ai pas réussi à bien déléguer des trucs, bah en fait euh, je gagne moins d'argent et je peux m'en prendre qu'à ouais. moi-même quoi donc euh, c'est, voilà moi c'est ce genre de choses qui fait que je fais pas de prestat, à un moment je me suis dit, peut-être que j'essaierais de faire de la prestat, mais avec le recul, même quand j'ai des connaissances qui veulent me mettre en relation et tout, à chaque fois euh, je dis non merci quoi, et là le seul truc que je fais, et ça je kiffe bien c'est que je fais du Coaching one-to-one, -one, chose que j'ai commencé à faire il n'y a pas si longtemps. Okay. Pour ceux qui me demandaient, eh ben en fait, je leur propose de faire euh, un call de coaching euh, genre pendant une demi-heure ou une heure pour répondre euh, rapidement à leurs euh, problématiques. Et ce n'est même pas comme du consulting avec des audits de sites poussés ou des trucs comme ça. C'est vraiment euh, coaching, ah ouais. c'est pour ceux qui se posent vraiment des questions euh, existentielles euh, qui, leur... qui, qui les bloquent en fait. Et ouais. ça, j'aime bien parce que je l'ai longtemps fait ça fait des années que je le fais un peu bénévolement quoi. quand il y a ouais. quelqu'un qui m'envoie un message bah, je disais vas-y si tu veux on s'appelle et je passais une heure avec des gens c'est juste que là aujourd'hui entre l'édition de site que j'ai le Wizard Podcast euh, la, la formation qu'on a lancée la, la Wizard Academy là niveau temps ça commence à être assez euh, restreint dans mes journées et j'ai pas envie de me mettre des contraintes genre euh, j'arrête d'aller au sport ou euh, je me mets un réveil deux heures plus tôt pour euh, pouvoir euh, faire bénévolement des calls avec des gens quoi donc okay. euh, voilà, c'est pour ça que maintenant je passe un peu sur ce format coaching pour, euh, et, et qui est assez cher, on va le dire, donc euh, ça trie un peu euh, ouais, ce, ceux qui sont vraiment motivés ou pas, parce que j'ai passé aussi des heures au téléphone avec des gens et au bout d'un moment j'apprends qu'ils font rien, donc euh, je t'avoue que ça me gonfle un peu, enfin, bon, <rire> ouais, mon, mon temps n'est pas, euh, pas infini. Euh.
2: Et on fait comment pour réserver un coaching euh avec toi en...
1: en vrai, on m'envoie un message sur Twitter et pour l'instant, pas... j'ai même pas de ouais, calendrier et des trucs comme ça, c'est un peu à l'arrache. Mais... Et
2: tu as combien du coup si tu fais des calls d'une de... heure Ça se passe comment
1: Une heure, c'est 300 euros. C'est pour ça que je dis que c'est. Bon, après, c'est pas non plus, je sais pas, 1000 balles l'heure, la... mais c'est 300 euros en fait, je trouve que c'est un ticket assez important pour que ça soit des gens motivés qui viennent et voilà ouais. et au pire pour ceux qui ont vraiment qu une question tu, tu fais euh, tu vois je, je fais en une demi-heure parce que il y en a qui ont juste un point bloquant et en fait en une demi-heure tu l'as plié donc euh, ça aura si rien tu, payé une heure je pour pense ça. Que si tu
2: prépares bien tes questions avoir un coaching avec toi ou avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience ça si tu prépares bien tes questions ça peut être très très rentable c'est ça tu vois moi typiquement ouais. on vient me voir je j'accorde une heure à 300 euros pour donner toutes les ficelles pour créer une agence je trouve que ah, ça a même beaucoup... site, hein. ah oui c'est pour moi c'est même euh, sous pricé tu vois donc, en fait, il ouais, n'y ouais, a rien de déconnant. Bon. Par contre, il faut poser les bonnes questions, c'est clair. Il faut, faut préparer ses questions, se dire Ok, Franck, il est, il est super bon dans, toi, dans ça, 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 ça. ça. Et, euh, et là, je pense qu'il y a beaucoup de valeur à aller chercher. Quoi.
1: Mais d'ailleurs, en plus de ça, pour ceux qui, qui viennent me voir, je leur, je leur dis avant, ils peuvent même m'envoyer un peu une liste à points euh, en amont que je peux déjà comm... sur laquelle je peux commencer à réfléchir un petit peu histoire de ne pas arriver en étant complètement à l'arrache. Enfin, je, je veux que ça soit le plus rentable possible pour les gens qui, qui prennent un call avec moi. Mais bon, ça reste assez anecdotique. Hein. J'en fais un euh, de temps en temps. Le reste du temps, je suis 100% édition de site ou wizard podcast. Quoi.
0: Okay. Trop bien. Bah, moi, pareil qu'Antoine, je pense que le prix est archi justifié. Hein. Tu vois, ça ne me choque pas du tout, euh, étant donné l'expérience mmh. que tu as. Euh, et puis euh, aussi la visibilité, il faut le dire, ça, ça aide aussi, euh, comme tu dis, tu as besoin de trier du coup après, donc l'offre et la demande, quoi, classique. Ouais. Et, euh, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu n'as pas lancé le site Better Call Frank avec une super landing page et un truc coïpireacté <rire> ou, ou la page de vente système.io quoi.
1: <rire> ouais c'est vrai hein. Non mais c'est toi mais typiquement dire... c'est. Non mais sans rire, horrible, en plus c'est le genre de truc je pourrais le faire c'est ah, ouais. clairement. Mais c'est pareil c'est contrainte de temps en fait j'ai j'ai c'est pas le truc que... sur lequel je vais être le plus focus donc en fait ça passe complètement à côté. Euh, c'est pour l'instant c'est vraiment fait les trucs un peu. Euh... Voilà, sur le moment, je veux délivrer de la bonne qualité, mais tout, tout ce qui est en amont et, le, et la réservation, j'avoue que ce n'est pas forcément le plus opti. Mais c'est pareil, ce n'est pas vraiment dans mon cœur de, de business. Si vraiment je faisais que ça, ah oui. clairement, il y aurait un truc à, à la better call et oui, le prénom, comme tout le monde fait en ce moment.
0: Ouais, de ouf. Mais de toute façon, oui, je pense que ça dépend de l'importance que ça a dans, dans tes journées, dans, dans ton chiffre d'affaires qui fait que tu vas professionnaliser… Euh... Même euh, designer le truc un peu plus, etc. C'est pareil, quand je commençais mes... à, à proposer des, des services en tant que freelance, il euh, y a longtemps où je n'ai pas eu de site internet. Quoi. Ou pareil, où j'avais un ouais, profil LinkedIn qui n'était même pas très joli, euh, je ne communiquais pas, etc. Je pense que c'est après que tu fais le, le choix. Euh, mais ouais. Non, mais super intéressant. Eh ben, écoute, euh, nous, on a prévu pas mal de questions. Juste avant, euh, je vais faire un, un petit point sur les performances du podcast. Euh, donc sur YouTube, on a dépassé, on est quasiment aux 250 abonnés, donc c'est pas mal, on a pas mal pris en, en quelques jours. Donc tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, bah, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, le dernier euh, épisode qui est, qui est sorti, donc là, à l'heure où on enregistre, c'est les erreurs SEO à ne pas faire en 2024. Euh, on a eu euh, pas mal de vues comparées au reste, évidemment, ça parle de 100% SEO 2024, euh, donc je comprends tout à fait, mais surtout, on a eu pas mal de commentaires. Donc, merci à tous ceux qui ont commenté. Je sais que ce n'est pas forcément le cas sur euh, tous les épisodes. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir ça. Et donc, euh, sinon, euh, sur Spotify, euh, je crois que on a... Alors, je vais juste reprendre. Tac.
2: La semaine dernière, on était à 17 euh, notes 5 étoiles. Alors, cette semaine...
0: Bah, toujours 17. Ah, merde Toujours 17 notes <rire> 5, bah, 5, 5 étoiles, hein. C'est ça. Des fois, on en prend, on en prend une ou deux euh, en fonction des semaines. Donc là, on est toujours à 17. Donc, objectif, passer à 20 à euh, avec cet épisode-là. Non, ça serait pas mal, 20. Mais, euh, mais voilà, les, les performances qui, bah, qui, qui s'améliorent toujours, donc ça fait plaisir. On va passer maintenant euh, vraiment au cœur du, du podcast. Euh, Est-ce que... Alors là, c'est la question euh, la question clash. Euh, Est-ce que l'édition de site est morte en 2024
1: Finito. C'est bon, on peut remballer le podcast. Bonne journée à tous.
0: terminé. Merci. Euh, non, non, l'édition... C'est ça.
1: Euh, non, l'édition, c'est toujours là. Je pense que c'est pas voué à mourir. Tu vois, même si euh, beaucoup se posent des questions avec euh, SGE qui arrive et tout ça. Je sais qu'il y en a, ça les a un peu stressés. Euh, de mon point de vue, c'est pas du tout voué à mourir. C'est juste que malheureusement, il faut s'adapter euh, au monde qui change, quoi et Google change fortement, euh, l'édition de site comme on l'a connu, tu vois, comme nous on a fait pendant des années comme moi, la réalité c'est que j'ai encore des sites qui sont comme ça, mais avec zéro branding, euh, euh, zéro truc, euh, zéro YouTube, zéro TikTok, zéro rien du tout en fait, et juste des articles écrits euh, euh, pff, avec euh, 3H2, enfin euh, euh, le classico des gros pavés de texte et des boutons euh, par-ci par-là, c'est vrai qu'on est un peu sur la pente descendante pour ce genre de truc, pour moi, toute la méta, de euh, toute façon, peut-être s'il y en a qui nous écoutent et qui écoutent aussi le Wizard Podcast, mais euh, toute la méta, un peu euh, meilleure tronçonneuse électrique avec que des trucs euh, Amazon et tout ça, Enfin, euh, ça, pour le coup, euh, oui, il y a toujours des, un peu des exceptions, des gens qui vont brasser, par exemple, avec de l'affiliation Amazon. Ça existe, tu vois. Moi, j'en connais qui tournent à, à plusieurs milliers d'euros par mois, voire beaucoup de milliers d'euros par mois avec que de la fille Amazon, mais ouais. ça reste, dans ce cas-là, il euh, faut monter une usine. Quoi. Mais ouais. pour des gens un peu normaux qui gèrent deux, trois sites d'affiliation, voire un seul site d'affiliation, ce qui, ouais. je pense, aujourd'hui est peut-être euh, le plus optimal si on met toutes les chances de ton côté et que, euh, typiquement, tu n'as pas encore les ressources pour euh, déléguer ou pour euh, scale un peu en faisant plus de sites, tu vois, quand tu as un peu d'expérience, de, on va dire. Euh, Quelqu'un qui se focus sur un site il a de fortes chances de réussir, je pense. C'est juste qu'il faut choisir et la bonne niche, il faut euh, bosser, chose que beaucoup de gens oublient parfois. <rire> euh, faut, euh, et en fait, il faut commencer. En fait, l'édition de site pure en mode, j'ai qu'un site et je fais plein de choses dessus. Ça, c'est sur la pente descendante, je trouve. Mais par ouais. contre, j'ai un site, mais à côté de ça, j'ai aussi une chaîne YouTube... Et à côté de ça, j'ai, euh, je sais pas moi, une bonne. Euh, je, je mets un bon euh, lead magnet pour euh, avoir une mailing list, pour pouvoir continuer à relancer. Et puis après, tous les autres trucs, tu vois, si tu veux pousser encore plus loin, euh, faire du euh, SMS marketing, je dis des trucs que même moi, je ne fais pas, hein, mais euh, des, du LinkedIn, si c'est dans ta thématique, euh, que tu es un peu dans le B2B, bah pourquoi pas LinkedIn Pareil, moi, ce n'est pas du tout ce que je fais parce que, bah, typiquement, je suis plus dans les compléments alimentaires, par exemple. Je ne vais pas commencer à aller faire du complément alimentaire sur LinkedIn. Chose que peut-être je pourrais faire, euh, si j'arrive à orienter ça, peut-être un peu plus bise ou je sais pas. Mais, euh, mais par contre, euh, derrière, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, Aujourd'hui, je trouve, plutôt que, que l'édition de site euh, un peu à la bourrin comme on a connu.
2: Ok. Et tu disais en, en intro, du coup, qu'à un moment, tu étais parti à Malte avec une team pour vraiment faire une usine à site ça, ça ouais. fait combien d'années Qu'est-ce qui, qu qui a fait que, du coup, maintenant, tu as complètement changé, d'après ce que j'ai compris, de, de Strat Et tu dis, en fait, je focus vraiment un site, une marque, plutôt que de faire, euh, plutôt que de faire un PBN ou, ou une ouais. usine euh, à ce niveau-là
1: bah, C'est juste que, en fait, quand je suis parti à Malte, du coup, on était quatre associés. Et après, on a recruté. Et notre but, c'était vraiment de faire euh, le max qu'on pouvait faire en un temps euh, défini. Parce qu'on est parti mais on savait qu'on que avait... Euh, à un moment, qu'on allait avoir envie d'aller faire autre chose, tu vois, sur les quatre, euh, même si aujourd'hui, tout le monde est revenu à l'édition de site. En gros, notre but à la base, c'était de rester deux ans, et au final, on est resté quatre, je crois, euh, ou trois ou quatre, je ne sais plus exactement combien de temps on est resté. Et... et moi, j'étais resté en édition de site. Il y en a un qui, est... qui, est... qui était euh, aussi resté un peu en édition de site, mais il y en a un qui était parti en mode full formation euh, mmh. sur, euh, sur YouTube, beaucoup. Et il y en a un autre qui est parti euh, faire du streaming de jeux vidéo. Et donc, euh, vraiment des, des trucs très différents. Euh, à l'époque, on avait autant de sites, parce qu'on avait une grosse partie qui était un PBN, qui justement faisait un gros push de pas mal de, de sites qu'on avait. Euh, Aujourd'hui, honnêtement, si je prenais le temps de le faire, et en fait, à l'époque aussi, avoir du lien, ce n'était pas aussi simple. Euh, fallait faire de l'outreach, des trucs comme ça, c'était un peu chiant, ou Ninja Linking. Maintenant, tu as toutes les plateformes pour acheter du lien. Même si, honnêtement, euh, je suis de moins en moins euh, convaincu par ce qu'on achète. Euh, à l'époque, avoir son PBN, c'était bien. Aujourd'hui, je pense que c'est toujours très très bien d'avoir un PBN, mais un peu par flemme, euh, j'en ai plus un très gros quoi. Et, et aussi, c'était le fait d'être à plusieurs. Aujourd'hui, je suis tout seul, donc euh, je fais des trucs à mon échelle aussi. Euh, et accessoirement, à l'époque, j'avais vraiment la dalle et j'avais envie de... Enfin, on avait vraiment la dalle et on avait envie d'écraser tout le monde. Donc, euh, c'était l'objectif. Aujourd'hui, j'avoue que je suis plus en mode détente, quoi. J'ai eu une grosse période où je me disais, euh, je, je préfère profiter de la vie. Donc, euh, quand même avoir euh, tous mes sites à côté, parce qu'au final, c'est mon kiff. Euh, J'arrive pas à m'empêcher le soir de regarder... Euh, des forums, euh, des trucs comme ça. En fait, c'est un peu euh, ancré dans mes habitudes et, et voilà, c'est toujours... Euh, J'aime ça, quoi. Mais il y a eu une période où je me laissais un peu plus de liberté. Et là, en ce moment, le, le, le Wizard Podcast, en vrai, ça m'a beaucoup remotivé à faire plein de choses. Donc, euh, je suis heureux dans une phase un peu euh, plus énervée, on va dire, en ce moment. On verra pour combien de temps, quoi.
0: Trop bien. Et donc, tu disais qu'à un pas moment... Si...
1: Euh... Je ne sais pas si ça a répondu vraiment à ta si, question d'ailleurs.
2: Ici si, si, indirectement, mais en gros, euh, même, quand, même si aujourd'hui tu étais dans une phase énervée, je crois que c'est le cas, comme tu le dis quand même, le Wizard, Wizard podcast, ça marche très bien et tout. Euh, mais si tu étais dans une phase énervée uniquement SEO sans branding, est-ce que tu choisirais de créer un site que tu vas pousser au max En mmh. gros, tu te construis une énorme marque, enfin, truc grande guillemets, mais si, si tu es très énervé, tu peux aller loin. Ou est-ce que tu te dis, bah, en fait, vraiment, je suis un SEO... Euh, euh, en mode PBN, en mode réseau de sites, okay. etc. Tu, tu choisirais quelle stratégie
1: En vrai, si, je, si vraiment je voulais faire les choses très très bien, euh, je choisirais un site et, et je bourrinerais dessus. Après, en fait, j'ai l'impression de voir H24, des opportunités, donc je ne peux pas m'empêcher d'acheter un nom de domaine et de poser un template dessus et, et de mettre un peu de contenu parce qu'on ne sait jamais. Mais en fait, mmh. ce on ne sait jamais » fait que là, récemment, j'ai monté je sais pas, 5 sites de plus. Alors que je me dis, mais à quel moment je vais pouvoir les travailler À quel moment je vais pouvoir faire les choses bien Donc, euh, c'est c'est, euh, le petit objet brillant. Tu le vois tout le temps, t'entends parler d'une nouvelle niche. Tu dis, OK, ça, ça va être un potentiel de fou. Ça se trouve, dans deux ans, c'est la niche. Bah, Du coup, j'ai des sites de près dessus, au cas où. <rire> mais mais dans l'idée, en 2024, par exemple, là, je vais, je vais plus me reconcentrer sur un très gros projet. J'ai même plusieurs sites que peut-être je vendrai ou peut-être que je vais laisser tourner... Euh, en, en déléguant la, la rédac, enfin c'est déjà fait d'ailleurs, j'ai délégué la rédaction sur un an et j'ai délégué le netlinking sur un an. Comme ça, je m'en occupe pas et même si, entre guillemets, il meurt à petit feu, c'est des sites qui me font quand même des, des belles rentes. quoi. Et à côté, par contre, je vais vraiment focus euh, euh, personnel branding via euh, Wizard et peut-être un truc euh, perso et un gros projet d'édition de site euh, qui, est, qui, est sur, euh, qui est à côté et qui est euh, une niche que je connais déjà bien, où je connais le potentiel, et euh, où je me suis réassocié euh, dessus pour euh, en gros réussir à faire le truc que, que je voulais dans ma tête. Quoi. Et okay. donc associé avec un dev, qui du coup... Enfin, euh, me, me, un dev avec des très, très, très bonnes bases de SEO, enfin euh, qui est très bon en SEO aussi, mais qui a toute la partie technique que moi, j'ai pas du tout.
0: Okay. ok. Ouais, parce que du coup... Euh... Euh, bah, quand j'ai écouté les, les épisodes du podcast, euh, tu avais un peu, euh, tu sais, Anto sur la partie euh, automatisation, donc Xenoposter, etc. Et toi, tu as vraiment plus la vision euh, un peu artisanat manuel, si j'ai bien compris. Ouais. Okay. ok. Et du coup, euh, okay, Donc niveau euh, typiquement, euh, est-ce que tu as quand même des, des process un peu automatisés, je sais pas, avec des, des plugins ou quoi, ou est-ce que vraiment tu fais tout euh, artisanat Okay. Ouais,
1: je fais tout en artisanat, c'est sans doute mon erreur, hein. mais euh, habitude de travail, euh, mes ouais, rédacteurs tout, sur Discord. On a la même
2: méthode tous les trois, je crois pas que des... ouais, tu, tu fais pas de, de programmatique non plus, non. et finalement l'artisanal ça marche en tout cas, après je sais pas si... Euh... Alors, curieux, en fait,
1: curieux de creuser un petit peu le côté euh, pro programmatique etc. Mais, euh... bah, ça fonctionne aussi, mais euh, pour moi c'est même un peu un côté... Enfin, c'est un job différent si tu as envie de l'apprendre, ou alors faut un prestat euh, Après, j'ai la chance d'avoir des potes qui sont très très bons là-dedans. Hein. Tu vois, tu prends euh, euh, Joanny Tevenin et, et Clément euh, sur euh, sur euh, Twitter, euh, qui sont euh, deux bons potes qui font full automatisation avec Mike ou Zeno Poster ou euh, N810 là, euh, qui sont excellents pour ça. D'ailleurs, qui qui lancent un bis vraiment euh, autour de ça actuellement. Euh, je pourrais leur dire, tu vois, euh, justement, Johanny, à la conférence des, des Wizards là, au Wizard Event, il a fait une conférence sur de l'automatisation complète d'un site pour faire Discover, et du coup, euh, ça euh, récupère des contenus, ça les, ça les modifie euh, via IA, donc euh, je crois où c'est du textbulker, bulker mais avec des promptes un petit peu poussées dans text ça, euh, ça, les push sur des, sur des sites, euh, sur des sites. Derrière, ça envoie du traf pour faire le push discover, et euh, ensuite c'est, enfin, et tout ça automatisé, et tu vois des courbes de, de semrush, c'est zinzin quoi. Et c'est un gros setup à mettre, en... enfin c'est un setup à mettre en place, mais après quand c'est parti, c'est parti. Et c'est c'est assez ouf. Et en fait, moi je baigne avec mes potes dans les trucs d'automatisation, et à côté de ça, je suis encore en train de faire mes petits trucs en mode artisanal à côté. Bon, je pense que c'est aussi une façon de bosser en fait, euh, une habitude, ouais. peut-être euh, le... Peut qu'au final je suis un peu en mode boomer et je n'ai pas envie d'évoluer, je n'ai pas envie d'aller faire euh, de l'automatisation, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, parce que tu regardes justement ouais. euh, les anciens SEO,
2: ils sont plutôt black hat, et là, là, je... après il n'y a, a, a pas d'école meilleure que d'autres forcément, mais je pense que euh, tu prends quand même le risque à long terme de, 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 de tuer un domaine, tu vois, de défoncer un domaine, à faire ça. Et euh, ah, mais et je pense que c'est l'objectif. Les plus grosses marques, c'est que du White Hat. Hein.
1: Y a pas, euh... Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. Mais en fait, Black Hat, je pense que c'est un peu ce combat euh, de, de vouloir faire toujours plus gros et le plus vite possible. Anto, typiquement, il, il adore ça. Et pareil, au Wizard Event, il a fait un case study. Il a quand même fait 300 000 clics d'affiliation avec un projet qu'il avait lancé en, en un mois. Et ça a rapporté, juste sais plus, 1500 dollars ou un truc comme ça. En oui. fait, c'est ce kiff d'aller chercher le truc. Mais par contre, comme tu dis. Ton nom de domaine, tu sais que tu le flingues, mais c'est l'objectif. Hein. Euh, tu prends des trucs, tu te dis euh, combien de temps il va survivre. Quoi. Plus il survit longtemps, mieux c'est. Mais euh, ça peut durer un mois, comme six mois maximum. Je pense que c'est. Euh, tout ce qui est black hat, est, ou, ou black hat, parasitage, tous ces trucs-là, je pense que c'est. T'as pas cette vision long terme en fait. Ton but c'est un peu en mode shurn and burn. Tu te dis, le but, ça va juste être de faire le plus d'argent possible en moins de temps possible, en dépensant le moins aussi et en automatisant le plus de process possible. C'est ouais. vraiment deux jeux différents, en fait.
0: Mais tu vois, euh, bah avec Antoine, on a cette vision-là aussi parce qu'on est dans la Presta SEO. Donc, par défaut, tu t'intéresses moins aux techniques euh, blanquettes et court terme, forcément. Quand tu es 100% édition, ouais. déjà, tu as un peu plus le choix, entre guillemets. Mais même moi, je ne sais pas, j'aime trop me dire que je capitalise. C'est-à-dire que je préfère mettre trois fois plus de temps à faire la même chose que quelqu'un qui automatise, voire même dix fois plus, cent fois plus de temps. Euh, mais en me disant que ça va rester. Il y a, y a de fortes chances que ça reste dans le temps. Mais après, c'est une question de, de, ouais, de personnalité, j'en sais rien. Mais tu vois, euh, typiquement sur mon site de Way, il n'y bon, euh, a pas tout qui est, qui est bien fait. Mais en tout cas, sur le SEO, j'avais fait ça de manière... Euh, Artisanal, enfin, j'ai utilisé euh, ChatGPT comme je disais, mais je veux dire en amont, je lui ai quand même donné toute la structure à chaîne, j'ai fait toute l'analyse, le maillage interne, c'est pareil, euh, j'ai rien automatisé euh, pour trouver les pages les plus euh, sémantiquement proches, etc. Enfin, bref, et ça me dérange pas en fait de passer du temps parce que je me dis en fait c'est fait et cette page là elle va rester dans le temps et, et c'est trop bien quoi. Donc euh, je pense qu'il y a aussi ce, ce truc là, sans doute que ça te fait ça, peut-être Franck aussi, mais je sais pas moi ça me fait ouais, ouais, trop
1: de. Voilà, ouais, c'est clairement ça.
0: C'est ça. Puis en plus, tu ajoutes le fait qu'il y a une grosse barrière technique à l'entrée. Comme tu dis, c'est un autre métier. À chaque fois avec Antoine, quand on aborde ça dans, dans le podcast, euh, le SEO, Black Hat, automatisation, euh, je dis toujours ça, parce que c'est vraiment un autre game. En fait, tu es plus proche, tu es à mi-chemin entre du dev et puis du, du SEO. Plus que nous, on est 100% SEO, euh, voire SEO rédacteur, quoi en gros, mais en enfin, bref. Ouais. Donc, euh, donc ouais mais c'est clair que c'est super intéressant. mais D'ailleurs, euh, j'enverrai un message à Anto, euh, si jamais il veut venir sur le, sur le podcast MVP. Ce serait super intéress intéressant pardon, <rire> aussi d'avoir sa vision, justement, euh, automatisation. Euh, je pense que c'est faut un peu des deux quoi pour découvrir un ouais. peu tout ça.
1: Et, mais par contre, vous, euh, par exemple, toi, Paul, Antoine, je ne sais pas, mais Paul, sur ton site, tu avais toute une partie, euh, genre, euh, agence plus nom des villes. Toutes, c'était fait à la main
0: En fait, euh, j'ai eu plusieurs périodes sur mon site. Au départ, je rédigeais tout à la main. Genre tout, 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 c'était moi qui rédigeais, c'était moi le rédacteur du site. Euh, ensuite, j'avais essayé de déléguer un petit peu offshore, mais ça m'a pas plu. Donc, euh, j'ai publié trois pages et puis j'ai repris à la main. Et puis après, du coup, j'ai fait TextaTrou. Mais TextaTrou, mais en mode euh, manuel, quoi. C'est-à-dire que c'est okay. même pas TextaTrou avec un plugin ou que sais-je. C'était vraiment euh, copier-coller de page et remplacer la ville, quoi. Bon, après, ça prenait deux secondes, okay. tu vois. C'est du manuel, mais bon, tu remplaces Lyon par Paris, ça va, quoi. Donc, euh, ouais, en gros, c'est ça en
2: termes de, en termes de volume. T'as combien de pages ville T'en fais
1: quoi 20 30, euh, quoi, 30 Non, j'en ai
0: plus. Hein. Parce que j'ai les consultants ici aux villes et ouais, j'ai si les agences petit ici petit aux, truc, aux villes. Franck, dire, parce parce que, que ça, en
1: version programmatique, tu peux, tu peux faire vraiment toutes les villes. Ouais. Et là, là, tu pousses le truc et du coup, as, je ne sais pas combien il y a de villes en France, 30 000 Ouais, ça, mais il n'y a, pas de,
2: y a vraiment, vraiment pas de volume sur les petites villes. Et euh, J'avais testé moi-même les villes intermédiaires. Euh, okay. Et en fait, ça, ça a tendance à ne pas s'indexer, non pas parce que la page n'est pas Cali, mais parce qu'il n'y a, a pas assez de volume de recherche. Je ne sais pas si tu avais vu un peu ça aussi... Hein. Parce que consultant et sio ville et agence sio ville, c'est très, 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 très niché. Et dès ouais. que tu fais de la ville intermédiaire, genre Amiens, tu vois, même pas de la petite ville, déjà, ça commence à avoir du mal à s'indexer, tu vois. Ah ouais. Sachant... Donc, c'est pas sachant énorme, en fait, hein, le, le travail à faire à la mano Si tu fais euh, les 20 ou 30 plus grosses villes de France... Euh...
0: Mais sachant qu'Antoine, ouais. toi, tes tests, tu les as fait euh, avec de la rédaction unique. Moi, j'ai fait des textes à trop, ouais. mais toi, quand tu dis que ça avait du mal à s'indexer, c'était des vrais articles. Je précise, ouais, en plus... Ah ouais, c'est ça.
2: Ah ouais, même pas du mais toi, du coup, le coup. texte à trous, ça, ça a fait le boulot pour le coup, hein, parce que tu as toutes les positions sur quasiment toutes les villes.
0: Bah ouais, bon bah après, ça dépend des villes et tout, je suis pas premier partout, mais en vrai, oui, ça a bien fait le taf. Mais aussi, parce que je pense qu'à la base, si tu veux, je veux dire, si, si Google voyait toutes les pages de mon site et devait donner une note de qualité globale, je pense pas mmh. qu'il mettrait une note pourrie, parce que les textes à trous, c'est qu'une partie de mon site, et surtout, j'ai commencé à les faire à partir d'un certain moment. J'ai quand même fait beaucoup de rédac manuel avant, etc. Et j'ai toujours fait gaffe à l'intention de recherche. Enfin bref, je pense pas avoir fait trop du, du crade. Peut-être que si au lancement du site j'avais direct commencé à faire des textes à trous, ça aurait peut-être un peu moins bien marché, j'en oui. sais rien, tu vois. Mais je me dis qu'en tout cas j'ai envoyé des bons signaux, euh, des bons feux verts à Google. Et puis après, c'est vrai qu'il y a une période où j'ai un peu plus fait ça. Mais même là, tu vois, je suis de retour plutôt dans. Maintenant qu'il y a ChatGPT, euh, typiquement, au lieu de faire un texte à trous, j'ai plutôt demandé à ChatGPT. De reformuler, tu vois, je vais lui dire tout simplement, euh, bah ce texte est optimisé pour euh, consultant ici au Lyon, euh, reformule toutes les phrases ou euh, une bonne partie du texte pour faire en sorte qu'il soit optimisé pour consultant ici au Paris, euh, pour pas juste qu'il me, qu me fasse du recherche en place quoi. Et euh, franchement, euh, je suis déjà un peu plus serein en faisant ça, tu vois, je me dis bon, c'est la même structure et tout, mais il y a quand même des patterns en moins.
1: Après, texte à trous sur du local, ça n'a jamais été un souci, et je pense que ça ne sera jamais un souci. En fait, sur les ouais. filtres, en, enfin, en local, tu as des filtres quand même assez spécifiques. Il hein. euh, y a beaucoup de choses que, sur du SEO local que tu peux te permettre, alors que tu ne peux pas te le permettre dans, de d'autres façons, on va dire. Le SEO La local, vie. je trouve, c'est un game à part, comme le e-commerce, c'est un game à ouais. part aussi. Euh, y y a, a... Ouais, c'est ça. Tu... Le duplicate, euh, bon, limite, ça peut exister... Euh... Euh, le full ouais. IA sur du e com ça peut exister, c'est peut-être pas le plus optimal, mais ça fonctionne. Euh... Ce qui est logique en fait, parce
2: que si derrière tu, tu prends quelqu'un qui n'est pas du tout SEO, qui a une chaîne de magasins ou une chaîne de, de resto, euh, le mec il va toujours mettre les mêmes menus, etc. Google n'aura aucun ouais, intérêt à le, à le pénaliser. Et pour les fiches produits, imaginez un site qui a 2000-3000 produits, vous n'allez pas leur demander d'écrire du contenu unique euh, parfois sur chaque produit, chaque, euh, chaque différence de taille, de couleur, etc. Donc même d'un point de vue. Euh... Ah. Euh, bah, Google, quoi, en fait, ils n'ont aucun intérêt à, à pénaliser.
1: Et... Ouais. ouais, clairement, il y a ça. Et à mon avis, c'est surtout euh, niveau ressources aussi. Ça leur coûterait beaucoup trop cher euh, d'aller, justement, comme tu dis, une fiche produit avec euh, 10 couleurs différentes. Si vraiment, ils devaient toutes les scanner, les analyser et tout, euh, pff, bonne chance. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Euh, ben... Bah... Ok, donc du coup, on a fait un bon point là, euh, déjà sur l'édition de site en 2024. En gros, euh, est-ce que c'est mort euh, Non, mais il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Mmh. Euh, est-ce que toi, tu vois des, des pratiques, tu en as un petit peu parlé quand même, mais des pratiques euh, d'édition de site euh, qu'on faisait peut-être dans les années précédentes, où là, en 2024, tu dis, c'est plus trop possible, quoi
1: euh... bah, Le truc que je disais, euh, faire vraiment. Euh... Un site assez basique avec euh, les, les fameux euh, 3H2 euh, intro, outro, ouais. euh, des blocs de texte euh, dégueulasses, euh, un peu illisibles et, et tes boutons. En vrai, euh, encore une fois, peut-être qu'il y en a en commentaire qui diront Bah, moi, mes sites, ils sont comme ça et ça fonctionne. Non, en fait, il y a toujours des, des gens pour qui peut-être ça marche. Mais la réalité, c'est qu'au global, c'est quand même moins, moins efficace, on va dire, que, que ce qui se faisait avant. Euh. Il y, y a des trucs, euh, avoir une architecture de site un peu euh, dégueu ou peu compréhensible, je pense que c'est pas ouf. En fait, je, je pense que là où ce qui est le plus important, c'est que les gens, quand ils viennent sur le site, il n'y pas le pogo sticking euh, qu'ils arrivent et qu'ils repartent instantanément parce qu'ils n'ont pas trouvé la réponse. Euh, par exemple, faire des méga blocs de texte avec euh, la réponse en se disant « les gens vont devoir scroller toute la page pour trouver leur réponse, c'est génial, ça va faire de, de l'interactivité sur mon site. Bah, » Ça, c'est un peu euh, l'inverse, je trouve, aujourd'hui. Et tu connais le concept la de, de la pyramide
2: inversée C'est François Trecker qui nous a donné euh, ce concept, la pyramide inversée. Non, ça ne me parle pas. En gros, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu mets l'information tout en haut, et après, tu développes. Mais par exemple, si la personne ouais. elle cherche un, un truc, tu mets le, le tableau, le, la réponse vraiment tout en haut, et après, si tu veux faire 2000 mots, tu les fais, mais c'est juste pour rajouter euh, l'info. Hein.
1: Ouais, ah, ok, bah, que, bah, exactement ça. Bah, tu vois, c'est en effet... Euh... Ça, ça me rassure quand t'as des, des SEO connus qui disent des trucs, enfin euh, connus et très bons parce que François Treca, il est arché solide, qui disent des trucs euh, comme ça. Au moins, je me dis, je suis pas trop perché. Mais, euh, mais c'est ça. Hein, Aujourd'hui, c'est tu fais un petit un micro-bloc en haut qui dit si vous avez besoin de la réponse rapidement, euh, c'est ça la réponse, euh, le petit tableau qui va bien en dessous et derrière, bah, exactement, mettre ton bloc de texte entre guillemets pour Google. Quoi. Mais l'utilisateur, lui, faut il faut qu'il arrive et il faut que je sais pas. Moi, je considère que très rapidement, faut qu il faut qu'il ait un bouton sur lequel cliquer. Que ça soit à moi pour gagner de l'argent, hein, parce que bah, l'abbé Pierre non plus, quoi. Le but, c'est qu'il clique sur, euh, <rire> qui clique sur le bouton d'affiliation. Mais euh, c'est aussi pour éviter justement. Enfin, euh, moi, c'est devenu un peu une de mes grosses peurs, c'est que les gens ils viennent sur le site, qui scrollent, qui se disent euh, de la flemme de lire et qui repartent en arrière. Donc, en fait, tout ce qui peut Permettre de donner soit rapidement la solution, soit euh, au moins les hooks un peu avec, euh, je sais pas moi, une petite vidéo. J'en fais pas clairement pas pour tous mes articles, mais quand je peux mettre une petite vidéo qui, est, qui, a du, qui fait sens, bah, tant qu'à faire, euh, autant le mettre. Et d'autant plus si ça peut être euh, un peu un élément de conversion, euh, petite vidéo, dire que sous la vidéo il y a un bouton. Euh, voilà, sur une vidéo courte, euh, ça peut être euh, ultra efficace. Euh, globalement okay. c'est ça, euh, ça après moi je suis pas trop dans ce délire de, de dire qu'il faut le plus beau site du monde pour ranker et tout, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui considèrent que la beauté d'un site euh, a, un jeu, a, a une grosse influence dans le jeu, euh, pour moi euh, c'est pas le cas euh, par contre le fait que ça soit euh, lisible ou qu'on trouve la réponse rapidement, ça par contre je pense que c'est le cas et d'ailleurs euh, ouais. on en rigolait euh, de ton site, Paul. Euh, de la fois où tu étais dans le podcast, tu l'avais pas encore revu le site. Mais ouais. du coup, quand on l'avait vu, ça nous a trop fait rire parce que qu'il bon, faut quand même avouer que ce n'est pas le plus beau site du monde. Pour autant, non, ça ne bah, t'empêche pas, pas de ranquer, ça ne t'empêche pas de... Tu vois, tu as, as bien cerné l'intention de recherche des gens. Tu sais quoi leur fournir. Euh, tu mettais des tableaux en, en haut parce qu'au final, c'est ce que cherchent les
0: gens. Bah,
1: ouais. Je trouvais ça euh, la, la preuve. Archi efficace, ça marche... Euh.
0: Bah, je n'ai en fait, pas regardé
1: euh, récemment ton site, mais.
0: Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut optimiser tout ce qui va faire que les internautes vont envoyer des, des bons signaux utilisateurs à Google. Tout simplement, tu as parlé du pogo sticking, peut-être le, le temps, euh, enfin, combien de temps il reste sur la page, etc. Et ça, OK, le design, ça peut avoir un petit impact là-dessus. Mais surtout, comme tu l'as dit, c'est la structure de la page, la qualité de l'information mmh. que tu vas donner, euh, le, le fait de, de mettre toutes les, les tops informations, l'intention de recherche principale tout en haut. Euh, en mode pyramide inversée. Et typiquement, ouais, avec le, le site Temple de la way c'est exactement euh, ce que j'ai fait. C'est-à-dire que même pour les guides informationnels où il n'y a pas une réponse précise qui est attendue, mais peut-être plus un guide global sur la way bah, je m'efforçais quand même, normalement, sur quasi tous les articles, de faire un résumé liste à plus des principales infos. Et quand il y avait une intention de recherche très précise, genre euh, combien de grammes de way par jour, un truc comme ça, euh, mettre la réponse au début, en moyenne, selon l'Ancest, truc, truc, on estime 2,2, machin, truc... Et, euh, okay. et puis voilà, euh, tableau HTML, c'est pareil. Et tableau HTML, typiquement aussi sur ma position sur agence SEO, euh, c'est typiquement ça. C'est que tu arrives sur ma page. Où maintenant, j'ai ajouté une vidéo pour essayer de closer un peu mieux. Un bouton, mais juste en dessous, le premier truc que tu as, c'est euh, le classement des agences SEO. Euh, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, avec euh, des colonnes, euh, avec différents arguments qui peuvent être intéressants. Le pricing de chaque agence, euh, leurs top clients, leurs expertises, trucs. Euh, et puis même leur ville, je crois. Enfin bref, toutes les infos. Euh, en fait, voilà, se, met ça la, euh, se mettre à la place de, de l'internaute. Donc, euh, donc ouais, ouais. là-dessus, là euh, je pense qu'on est, on est plutôt, plutôt aligné. Et oui, du coup, un site qui n'est pas forcément très beau, si ça respecte ça, bah, je pense quand même que les signaux envoyés à Google sont plutôt cool. Si en plus, vous avez un, un très bon title qu'un site pas mal au CTR, etc., bah, en fait, euh, à long terme, vous pouvez avoir des meilleurs signaux que, que peut-être euh, des, des grosses boîtes qui ont d'énormes designs, mais où le texte, euh, l'intention de recherche n'est pas incroyablement euh, bien mise en avant... Euh, leur title n'est pas hyper optimisé pour le CTR, etc. Quoi. Oh, ouais, clairement. Euh... Donc, ouais, voilà pour ça. Euh... Moi, je voulais te poser une question. C'est que tout à l'heure, tu... tu parlais un peu de... du format vidéo, donc de TikTok, YouTube, etc., et en quoi c'était peut-être euh, bah, super important en 2024. Et je, bah, je suis convaincu de ça aussi. Euh... Je me dis, là, à la place des, des... des auditeurs, il y en a peut-être qui se demanderaient, euh... « Ah, mais moi, euh, mon but, c'est de faire… Euh... » des sites d'affiliation euh, sans montrer ma tête, en étant euh, dans ma chambre tranquille. Est-ce que tu penses que c'est compatible avec le format euh, vidéo
1: oh Oui, clairement. En fait, euh, vidéo, ça ne veut pas dire forcément se montrer. Ça peut être un PowerPoint qui défile avec euh, soit un voiceover par-dessus, euh, ce qui n'est pas très dur à faire. Il hein. y a un logiciel de montage vidéo qui s'appelle CapCut. Il euh, y a ouais. un petit bouton micro, tu peux enregistrer ton ton vocal, on va dire, par-dessus, où tu expliques un truc et où tu présentes, ton, on va dire, quelque chose. Ça peut être donc soit des images qui défilent, soit des, des vidéos de stocks qu'on trouve sur Canva ou des trucs comme ça. Je pense que pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, le personal branding, se montrer et tout, ça peut être pas mal. Mais bon, moi, j'ai des sites d'affiliation où je suis censé être une fille qui fait du fitness, quoi. Donc, c'est un peu compliqué <rire> si, si c'est moi qui le fais. Euh, ça n'empêche pas, par contre, de faire des vidéos, par exemple, je sais pas moi, des TikTok, Eleven Labs pour la voix, tu prends une voix de femme, il euh, y en a pas mal où les gens auront un doute si c'est euh, réel ou pas, les voix, euh, IA commencent à être vraiment de plus en plus propres, mmh. et après, euh, euh, des choses qui défilent par-dessus, ça peut être largement suffisant, vraiment largement suffisant, YouTube, TikTok, euh, Reels, euh, qu'importe en fait. On parlait
2: de, de capitalisation un peu tout à l'heure, justement, Black Hat versus White Hat. Tu trouves pas que, justement, en faisant des vidéos un peu comme ça, un peu IA, etc., finalement, tu vises pas trop le long terme Parce qu'au bout d'un moment, il y aura quelqu'un dans, dans, dans ta niche qui va, qui, va, bah, qui va miser, qui va faire du personal branding. Est-ce que tu ouais, penses que, sur le long terme, c'est quelque chose qui peut être également, euh, également faisable de pas se montrer
1: euh... Je pense que sur le long terme, c'est faisable. Par contre, il faut quand même que la qualité, elle soit là. Au moins, la qualité de l'information qui est donnée. Si la qualité, elle est merdique, bah, honnêtement, euh, le résultat long terme, évidemment, si tu as quelqu'un qui arrive et qui, lui, fait les choses bien mieux, il y a de fortes chances qu'il qu t'écrase un peu. Mais si tu fais du contenu vidéo quand même assez qualitatif, sans forcément te montrer, bah, euh, je pense que tu as quand même une bonne chance long terme. En tout cas, ça, ça met... Euh, ça met pas mal de chance de ton côté mais en effet si ouais, c'est un concurrent qui arrive et qui lui est très euh, bah, typiquement euh, un blog de fitness où c'est censé être une fit girl et qui recrute une meuf qui fait du fitness qui se filme dans une salle et tout euh, qui dit euh, regardez moi je prends cette way là et ça me permet d'être euh, la plus fit possible bon évidemment que ça va mettre plus de chance parce que quand même les gens euh, ils vont s'attacher ils vont à elle au niveau personnel branding que juste une voix mais en tout cas, euh, je pense qu'on peut euh, largement sauver les meubles avec, euh, avec une voix IA et du contenu vidéo qualitatif. Tant que la, le fond est intéressant, je pense que la forme importe un peu moins.
0: Puis, en plus, je me dis, euh, toi, si tu es de ton côté et que tu fais ces vidéos-là, euh, évidemment, ça te demande du temps, mais peut-être moins de temps et d'investissement en général que la boîte en face. Et donc, tu peux peut-être jouer aussi sur la quantité. Quoi. Continuer à te ouais, faire de aussi, la qualité... Ouais. Euh, de ton côté, voire automatiser un peu tes process, mais euh, pas que ce soit au détriment de la qualité évidemment. Et du coup, euh, te dire bah en fait, euh, ok, il y a ce concurrent là qui arrive, mais lui, je vois qu'il en fait euh, un par jour et qui peut, ça se voit qu'il peut pas plus, parce que bon bah déjà, ça prend du temps à la figurante, etc. Et toi, tu peux te dire euh, bon bah c'est bon, j'en fais trois par jour. Euh, euh, moi, ça va me prendre que deux heures, je sais pas. Et puis il euh, y a peut-être ce phénomène là aussi. Surtout que TikTok et tout, c'est un peu ça aussi quoi. C'est la la, ouais. la prime euh, j'ai l'impression à la fréquence elle est publiée euh, plusieurs fois par jour sur TikTok c'est la base quoi enfin, les créateurs 100% TikTok euh, influenceurs c'est littéralement ce qu'ils font quoi c'est pas du tout anormal
1: là. ouais clairement et puis je pense dans tous les cas qu'il vaut mieux faire ça que de rien faire ouais c'est clair donc clair, euh, clair. sans sans que ça soit enfin euh, sans que ça soit du ultra black hat parce que si vraiment c'était un truc en mode full volume, full automatisé avec des vidéos de merde, full black hat, c'est sûr que niveau pérennité c'est pas ouf, mais un entre deux, je pense, euh, fonctionne euh, bien.
2: Ouais. Et de, ouais. je, pense à, je pense à des grosses grosses chaînes YouTube également où on, on voit pas la tête des, des, bah, des créateurs. Il y en a des très très grosses qui existent depuis très très longtemps. Genre, euh, euh, je pense au Lama Fâché. Lui c'était c'est un, un bon exemple, je pense. On tous, ouais. enfin, il a clairement capitalisé sur le long terme, mais il, il y en a énormément des chaînes comme ça. Ouais, Donc, bien euh, bien je pense qu'on peut faire du très très propre et du très long terme. Ouais, tu as, centrer,
1: as, as plein de chaînes par exemple qui expliquent l'économie ou euh, d'autres sujets, mais qui l'expliquent un peu en motion design avec des petits bonhommes et des trucs comme ça. Et en ouais. fait, c'est largement suffisant. Niveau fiscalité, il y a AH fiscalité. Je veux dire, le mec, euh, il, a, il, a, il a franchement, il a vraiment, je trouve, pété le game rapidement sur YouTube avec une chaîne. Euh, euh, archi-poussé euh, sur la fiscalité en France. Euh, J'ai des gens qui sont allés à son mastermind, et autant dire que c'est des gens euh, qui le suivent, qui sont... Euh, c'est pas n'importe qui. Et en fait, euh, lui, il est arrivé un peu de nulle part, il n'a jamais montré sa tête. Euh, par contre, niveau fond, euh, bah, le mec, niveau fiscalité, il est calé comme jamais. donc euh, c est, c est, Il donne de, de la vraie très bonne information en faisant défiler un PowerPoint, et, et c'est largement suffisant pour faire un business. Alors, lui, il n'a pas de site à côté, mais s'il avait un site, enfin, je dis ça d'ailleurs, je vais jamais vérifié, mais imaginons qu'il n'a pas de site, mais s'il en avait un et qu'en plus, il a sa chaîne et que son, son site s'appellerait AH Fiscalité, qu'il a des recherche brand sur Google, euh, franchement, il est là pour tenir. Hein. Pas trop de soucis, je pense.
0: Ouais, c'est clair. Non, mais super intéressant. Puis, bah, pour conclure sur cette partie-là, on avait aussi les tests... D Daffy euh, SEO sur euh, Twitter qui avait pas mal euh, mis la lumière là-dessus sur euh, l'édition euh, on pourrait dire quoi L'édition de compte TikTok Un peu en, en no face, etc. Il avait fait un, un petit book gratuit, il me semble, qui était sympa, je l'avais lu. Et, euh, et il a eu des très bons résultats aussi, où il montrait pareil euh, voix off, sous-titres, euh, les, les images euh, IA euh, qui, qui défilent avec des petites transitions euh, tourbillons, etc. Enfin bref, et puis si t'es catchy, ouais. Que ton, que ton script est, est bien. Euh, D'ailleurs, il générait aussi son script avec ChatGPT, il me semble. Et, euh, et en fait, ça marchait. Quoi. donc, euh, ouais. donc
1: ouais, TikTok, moi, euh, compte euh, similaire à celui de Afi de SEO. J'en avais fait un aussi, euh, domaine spiritualité. Euh, ouais, J'ai pris vrai. 80 000 abonnés en, en deux mois. Hein. Ah, avec des long. images mid-journée de qui défilent et, et une voix off par-dessus. Enfin, C'est. Quand, quand tu as compris un peu comment ça fonctionne,
0: euh... ouais, super intéressant. Et toi, tu avais réussi à monétiser un petit peu. J'avais pas suivi, enfin, je sais pas si tu en avais parlé. Hein. Euh, ouais,
1: ouais j'avais monétisé en fait. Moi, le but à la base, c'était pour tester pour la monétisation TikTok. Ouais, donc euh, au bout de trois vidéos, j'avais les 10 000 abonnés, euh, j'avais pris la monétisation TikTok. Je plus, on m'avait rapporté un peu plus de 2000 balles, 2000 ou 2500 à peu près. Ouais, ouais, bon, c'était pour le test. Après, c'est pas mon truc préféré, mais là, cette année, j'ai envie de reprendre un petit peu, réessayer des choses avec ça, si, si je prends le temps de le faire. Euh, et sur peut-être une niche qui m'intéressera un peu plus, parce que là, ça m'amusait pas des masses. Et un petit peu d'affiliation, mais c'était minime en affiliation. Et puis, c'était du... enfin, des affiliations B2P, quoi. Donc, ouais. euh, un peu comme, <rire> La fameuse. C'était pas forcément business to Open... pigeon, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu connaissais, Antoine, euh, B2P.
1: T'as ton micro qui est cut qui Ouais,
2: tu, tu me parlais de la fille... Euh... J'ai pas bien entendu. Les, les affiches
1: ouais, B2P, euh, les business tout pigeon c'est Tugan Barak qu'en qu parlait souvent. <rire> euh... ouais. Ah non, je
2: crois que je, crois, je, crois, je, crois, je connais pas c'est quoi exactement, du coup
1: bah, En gros, c'est... Toutes les affiliations un peu border sur des trucs à la con, Ah, couron, genre genre... Ou
2: euh...
1: Ah non, 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 pas du tout. C'est plus euh, genre attirer l'argent grâce aux énergies quantiques et la recette d'un moine qui date d'il y a 5000 ans, quoi. Et je comprends rien, je te jure. <rire> Même avec ton <rire> bah, explication, j'ai toujours... Pas en gros, c'est des affiliations qui sont... Euh... Quand tu la vois, tu te dis, mais qui achèterait un truc comme ça et en fait, euh, d'où le terme business to pigeon, en fait. Si tu te dis, mais je sais pas, ça n'a ça pas, pas de sens. Et moi, c'était sur, c'est ce que je disais. Mon, mon TikTok, c'était thématique spiritualité au sens assez large. Et du coup, j'avais mis une affiliation que j'avais trouvée, mais un truc trop con. C'était, je crois, euh, la, la recette qui date d'il y a 5000 ans. Enfin, la, la punchline, c'était euh, la recette secrète d'un moine tibétain d'il y a 5000 ans qui permet d'attirer la richesse. Et en fait, il ah, y a ouais. des gens qui euh, achètent des e-books sur ça. Mais
2: si tu regardes même... Euh, ça, fin, par exemple, l'horoscope, on micro croit, on n'y croit pas. Mais c'est un truc énorme. Tu, tu, vas, tu vas avoir des ouais, horoscopes dans tous, les, dans tous les journaux, etc. Donc en fait, il euh, y, y a plein de business un peu comme ça. Téléphone rose aussi, on en a à l'agence. Tu sais que ça marche super bien, le téléphone
1: rose Oui, très bien. Euh, on a l'impression que ça date,
2: hein. de, ça date de, 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 de 50 ans, mais il y a encore énormément de, de business là-dessus.
1: Ouais, clairement. Il y en a plein des bah, du, coup, du coup, ces niches-là, euh, sur TikTok, je l'avais fait, parce que c'est TikTok, quoi. C'est...
0: Oh bah oui, un être... peu la foire, quoi. C'est trop marrant. Oh bah, du coup, euh, je pense que je mettrai ça euh, en, en titre YouTube. Je mettrai euh, édition de site <rire> en 2024, B2P, avec un emoji <rire> pigeon, terminé. <rire> terminé. <rire> non, mais c'est incroyable. Enfin, c'est très marrant. Euh... Donc, euh, ouais, moi, j'avais une, euh, une question aussi. C'était, euh, bon, après, c'est un peu lié aussi, tu me diras, mais c'était un peu ta vision de, de SGE par rapport à l'édition de site. Euh, mais bon, comme c'est toujours, on est quand même vachement dans l'hypothèse, un peu pour ce sujet-là, sachant qu'ils font pas mal de tests. Des fois, ils font machine arrière, des fois, enfin, bref. Toi, ta, ta vision actuelle globalement sur SGE, est-ce que tu sens que c'est une, une grosse... peur,
1: je pense que ça leur coûte trop cher. Donc, okay. euh, en fait, euh, encore une fois, pareil, je le dis aujourd'hui, 2024, avec les ressources de 2024, Google, ouais. dans son état en 2024, il euh, ne faudra pas me sortir la vidéo en 2028 en me disant que j'ai eu tort. Quoi. <rire> Mais euh, globalement, aujourd'hui, je trouve que la terreur qu'on a eue au début en se disant as, Google, il va pouvoir répondre euh, direct en disant... Euh, euh, le meilleur, euh, la meilleure way à prendre d'après 10 euh, sites différentes comparaisons, c'est celui-là, et que c'est lui qui met le lien vers le, le shop euh, en direct. Ça, honnêtement, j'ai un peu du mal à y croire. Aujourd'hui, SGE, je pense que niveau, niveau ressources, s'ils commencent à le déployer en masse, je ne suis même pas sûr qu'ils aient les sous pour, euh, pour assumer ça. Quoi. Enfin, je veux ouais. bien que tu sois Google, mais il y a un moment, euh, déjà qu'ils fassent un algorithme qui marche bien, et on verra après. quoi.
0: <rire> non, nous on veut pas un algorithme qui marche bien, euh, on rentrerait moins bien.
1: Je <rire> sais pas en vrai, hein. tu sais que moi il y a non, des moments, je fais des trucs archi-propres et je me dis euh, fou, ouais, pourquoi ouais. ça rentre pas quoi, ça me saoule. As des vieux parasites avec des textes éclatés qui sont ouais, là, vrai, qui méritent pas d'être là, et toi tu es là derrière avec ton petit site full thématisé. Euh, ouais,
0: c'est clair. Ah, c'est bah, intéressant comme vision, c'est clair que de toute façon euh, c'est un truc qui leur coûte a euh, priori super cher. Yeah, um... je, suis moins, euh,
2: je suis un peu moins confiant que toi, Franck, personnellement, même si je suis plutôt optimiste ah ouais euh, en général. Je pense que GE va être. Euh, et déjà, il est massivement diffusé euh, dans le monde entier, sauf en Europe. Et euh, je pense qu'il va, quand il va arriver, euh, ça va faire très, très mal. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est la fin, etc., etc. Il y aura plein de choses. Hein. Yeah. Euh, je pense que le, toutes les requêtes business transactionnelles, ça sera, ça sera, euh, la navigation ira jusqu'à jusqu à la fin, un hein, bouton de, de, de réservation ou d'achat. Euh, mais je pense qu'il y aura quand même un... Alors attention, du coup, on verra, euh, on verra dans un an, voire... Euh... Mais on verra en, en 2028. En <rire> 2028, ça, ça sera diffusé, c'est sûr. Mais je pense que même... Ouais, euh, ouais. Normalement, c'est 2024, hein, début 2024. Après, c'est l'Europe qui, 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 hein, qui pose problème. C'est même pas Google. Qui bloque un peu,
1: ouais. Ah oui, il bloque un peu. Je sais pas, moi, de ce que j'en avais vu... Après, je me suis pas trop renseigné là tout dernièrement dessus... Mais je trouvais ça très long à apparaître et tout. On connaît les gens. un hein. le truc, s'il met 5 secondes à apparaître, ils ont déjà scrollé 10 fois la page et ils sont, le même... ils sont déjà trois requêtes plus loin la plupart du temps. Donc...
0: Ouais. Ouais, là-dessus... Euh... Non, mais c'est vrai que c'est... De toute façon, euh, on est toujours dans l'hypothèse vis-à-vis de ce sujet-là. Bien sûr. Moi, ce que j'avais pas mal répété dans le... dans le podcast MVP, en gros, ma conclusion, c'était... Euh, on sait jamais, autant se préparer, moi, moi je suis de l'avis, euh, autant se préparer au pire, c'est comme ça que tu survivras le mieux dans tous les cas, tu... ouais, même si euh, le scénario est archi-optimiste. Et donc j'incitais pas mal les gens à, à se tourner peut-être un peu, si aujourd'hui leur business est très requête informationnelle, donc typiquement un, un site d'affiliation ou de, même de vente de liens, mais bon vente de liens tu t'en fous euh, si tu fais pas de trafic en, en général, enfin c'est pas la métrique numéro un, euh, à, à considérer un peu le format vidéo justement, et t'en avais parlé juste avant, euh, peut-être un peu pour se préparer à, à, à ça et pour se dire, bah OK, il euh, y, y a de fortes chances que ça impacte pas énormément. En tout cas, on ne sait pas trop. Mais il y a peut-être une, une petite proba que ça puisse impacter beaucoup. Bah, dans tous les cas, moi, je me forme déjà. Et au moment où ça va arriver, je saurais très bien faire un TikTok qui marche. Je saurais monter une, une chaîne YouTube. J'aurais commencé. Rien que, comme tu disais, faire du montage avec CapCut. C'est des trucs tout simples qui peuvent être appris en, en une semaine. Euh, en tout cas, maîtriser les bases de CapCut, c'est super facile. Oh, es que...
1: Une semaine, t'abuses, hein en une demi-heure avec oui, un oui. tuto YouTube. Hein c'est vraiment. Ah ouais, c'est. Non, Archissime.
0: mais je disais, je disais, ouais, une semaine pour capter peut-être les, les fonctionnalités ah, oui. globales les tu contenu. Que... Des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, voilà. Faire les cuts, tout ça, exporter. Bon, bah, ça, oui, en un jour, c'est terminé. Mais si tu veux commencer à mettre des petits effets ou même recadrer une vidéo, mmh. des fois, tu découvres des fonctionnalités au fur et à mesure. Quoi. Mais, euh... mais ouais, enfin, euh, je pense qu'on a tout intérêt à à tester le, le format vidéo, je pense. C'est un peu le, le moment. Et euh, mais sinon, oui, euh, effectivement, de euh, toute façon, on verra bien. Quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça. Euh... Mais, mais oui, par contre, euh, je rejoins complètement. Euh, format vidéo, ça reste quelque chose qui est, qui est très, très... C'est euh, dommage de s'en passer, en fait, aujourd'hui. D'autant plus que ouais. les gens recherchent de plus en plus aussi via euh, YouTube. Enfin, euh, de plus en plus, je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y a des choses à faire en affiliation sur YouTube. Euh, moi, j'ai discuté avec un, avec un mec euh, récemment. En juin 2023, il bossait euh, en tant que salarié. En décembre 2023, il fait 15 000 euros par mois en affiliation uniquement format vidéo. Pour moi, que... je suis un
2: consommateur euh, d'affiliation vidéo pour tout ce qui est tech. Okay. Je vais toujours, bah, euh, quand voilà. j'achète un ordi, quand j'achète un écran, quand j'achète un micro, je vais un toujours sur vidéo cas, YouTube, ouais. micro, meilleur micro, top 5, et je fais sur le lien d'affi. Ouais, ok. Donc, je je, je bah, sais pas vois, si pour vous c'est comme ça aussi, mais en tout il cas nous, moi... Il nous faut euh...
0: plus d'Antoine euh, sur Terre. Non mais moi, moi c'est pareil, euh, <rire> moi c'est pareil Antoine et bah ouais pareil, on a tous les deux je pense un attrait, même tous les trois, pour les, les produits un, un peu ouais. tech etc. Et c'est typiquement une thématique euh, où je me dis le format vidéo et hyper intéressant et la requête moi justement les micros c'est pour moi parfait parce que quoi d'autre qu'une vidéo qui te montre euh, étape par étape qui te fait un top 5 et qui te montre la qualité du son en live en fait de chaque micro à l'intérieur en extérieur enfin mais enfin pour ce type de produit c'est juste incroyable après tu vois il y a des produits où par exemple une way bon bah là il y a peut-être un peu moins d'aspect euh, visuel ou auditif tu vois on s'en fiche un peu plus peut-être et encore que avoir un avis euh, vidéo c'est parfois beaucoup plus pertinent euh, et ça fait beaucoup plus euh, authentique qu'une qu qu page Google. Mais tu vois, les micros, je trouve que limite, tu peux pas t'en passer. Enfin, je sais pas s'il y en a qui font de l'affiliation micro avec des pages HTML, euh, peut-être en ajoutant une vidéo embed justement, ou euh, des extraits audio à chaque fois, mais si tu fais pas ça, euh, bah, tu es, es très peu compétitif et très peu attrayant versus euh, une chaîne tech qui fait son comparatif. Quoi. Ouais, clairement. Mais, euh... mais ouais, non, bah, super intéressant. Euh... Moi, du coup, euh, j'ai deux petites questions euh, pour terminer de mon côté. Après, peut-être qu'Antoine, tu en auras d'autres aussi. Euh, la première, c'est deux questions un peu chill. C'est, est-ce euh, que faut être un requin pour réussir en SEO Il
1: euh, y a requin et requin, mais ouais, faut quand même... Euh... En fait, c'est souvent dans quel sens, euh, requin
0: bah, En fait, euh, moi, c'est dans le sens vraiment le, bah, le cliché du... Euh, du requin, mais vraiment le, la, la version négative, pas juste euh, être opportuniste et à la recherche des, okay. des, des petites failles ou des petits euh, des business qui rapportent beaucoup. Vraiment requin, genre, euh, <rire> genre euh, je suis prêt à, à choper les niches de mes concurrents, euh, à soutirer des informations et tout. C'était une question. Euh, ah,
1: ma... Si c'est un concurrent et que tu t'en fous, euh, franchement, ouais, tu, fais, tu fais toutes les... Infos. Tu vois, pour moi, je le vois un peu comme un commercial qui va aller appeler un concurrent pour savoir... Euh, ouais. Pour essayer de choper des infos. Euh... Je le vois un peu comme ça. Euh, après, euh, moi, par exemple, je ne suis pas du tout un adepte des trucs euh, en mode négatif SEO et des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a... Je trouve ça, c'est un, un peu disparu aujourd'hui, bien qu'il y en a qui, qui fassent encore des trucs comme ça. Mais moi, j'ai toujours plus été dans une optique d'essayer de faire mieux que les autres plutôt que d'essayer de démonter les trucs des autres pour, euh, pour gagner la place, tu vois okay. euh... Après, est-ce qu'il faut être un requin Moi, je considère qu'il faut être un peu un requin dans le bise quand même euh, si tu veux réussir. En tout cas, il euh, faut être un peu énervé. Euh, faut... Mais ce n'est pas un requin genre euh, « euh, je... Mon pote a lancé une bonne niche, je vais lancer la même. Tu vois » Ça, c'est quand même un move de, de tocard. Mais il faut être un requin dans le sens où ouais, si tu veux faire du bise, il euh, y a un moment où il faut quand même... Euh... C'est la guerre quoi, quand même, un peu. C'est
2: on a fait un épisode avec Paul sur la bienveillance et le business et comment ça se les les l'impact de la bienveillance sur le business et du coup on en est venu à, à la conclusion inverse qu'il fallait pas être un requin pour euh, ah ouais pour euh, non, mais pour... après ouais. bien sûr je pense que ça dépend de, de de la dimension du cercle en fait c'est c'est sûr qu'à l'échelle du marché complet Forcément, il faut être un peu requin, entre guillemets, tu vois. Enfin, il faut être un compétiteur. Mais à l'échelle, ouais. on va dire, de son propre entourage, de son réseau, etc. Je pense que. Ah ouais, mais ça, ça
1: c'est normal. Par contre, tu vois, être... moi, jamais j'irai taper la niche d'un de mes potes. Non oui, clair. Euh, ça n'a pas de sens, je trouve. Enfin, euh, c'est d'un de mes potes ou même de quelqu'un que je connais, euh, qui n'est pas forcément euh, un méga pote, mais que je connais. Euh, jamais j'irai taper sa niche. Euh, c'est. Bah, je sais pas, ce genre de truc, c'est pas des moves, euh, je trouve, qui sont euh, optimaux. O autant, euh, autant trouver une niche à soi et, et essayer d'aller la poncer. Mais euh, en fait, requin, le terme, il est dur parce que requin, ça peut vouloir dire aussi ceux qui vont aller euh, défoncer euh, des. Enfin, qui vont faire des sales coups, en fait. Pour moi, c'est pas requin dans le mode faire des sales coups, c'est requin dans le mode t'es en chasse et t'es là pour, euh, pour essayer de. Bon de grailler le plus possible, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Non, non, bah, du coup, euh, je pense qu'on est, on est tous alignés là-dessus. Euh, c'est vrai que nous, quand on avait parlé euh, dans l'épisode, qu'on avait fait un peu euh, cette partie, euh, bah, quel mindset faut adopter pour le, pour le business euh, On prenait pas mal la, la bienveillance, mais justement, parce qu'on parlait de notre cercle proche, etc. Pareil aussi, mmh. parce qu'on est prestataire, donc euh, c'est la relation prestataire-client. Et si tu dis que t'es un requin avec tes clients, <rire> typiquement, dans ce contexte-là, ouais, ouais. tu, tu comprends que c'est le requin, euh, vraiment, euh, qui va entuber les, les clients, quoi. Donc, c'était ouais, plus ouais, par rapport sûr. à ça. Mais effectivement, ouais, mais... oui.
2: Ouais. Je pense ouais, que de... c'est plus orienté. C'est pas forcément SEO, c'est plus dans, dans le global, tu vois. Parce que être requin dans le SEO, finalement, je ne sais même pas si le négatif SEO, ça fonctionne vraiment, quoi. Tu euh... sais, ça fonctionne. Hein. Ouais. Okay. Ah, ça on fonctionne des, très des liens, très euh, bien.
1: Ouais. Bon, c'est même pas une histoire de lien. c'est as plein de stratégies. En as, tu vois, tu as des stratégies qui marchent encore aujourd'hui. Je sais pas si je l'ai dit ici, mais ouais, enfin, tu as, as des gros trucs avec du. Du duplicate en tout cas, juste ouais. comme ça, dans, qui, qui fonctionne euh... très bien. Mais en fait, pourquoi mettre du budget ou pourquoi se faire chier à faire des trucs comme ça, alors qu'autant mettre du budget dans ton projet et viser le long terme et ah te ouais. dire que tu seras là euh... Je sais pas, pour moi, je préfère ce genre de compétition un peu saine plutôt que d'aller faire full négative SEO. Il y en a, ils se sont spécialisés un peu là-dedans, mais je vois pas l'intérêt.
2: Ouais, et okay. puis, euh, typiquement, pour, pour prendre ton exemple, euh, avec les Wizards, tu vois, c'est tout l'inverse, tu vois, de ce côté-là, vous êtes une team de trois, vous avez fait ouais. un truc ensemble, je pense que, tu vois, il y a plein d'exemples un peu comme ça, où en fait, finalement, non, ce qui apporte pas mal, justement, c'est bah, l'entraide, tu vois, c'est le côté un petit peu bienveillance, respect, mutuel, etc. Et ouais, ouais. je suis sûr que tu, tu, tu fais les comptes avec euh, tout, euh, le, tous les pours et tous les contres, et tu te rendras peut-être compte, je pense, en tout cas, j'espère, euh, que bah, finalement, euh, ça apporte plus la bienveillance que, que ce qu'artier, on va dire, euh, ce que ça ce que pourrait t'apporter ou, ou te retirer le fait d'être toujours dans la compète et, et de vouloir euh, tout. Ah ouais, ouais,
0: non non, mais Je pense je que... que. De toute façon, euh, Franck, t'as raison, c'est un, un juste milieu, entre guillemets. C'est euh, avoir ce côté requin, mais pas le, le côté requin, euh, justement, euh, move de tocar, euh, euh, descendre ouais. les autres, etc. Mais l'avoir plutôt, on va dire, le. le... Le, le, le mindset un peu opportuniste, repérer les, les opportunités, euh, voir là où ça peut être rentable et tout. Et puis évidemment, avoir des relations euh, saines à côté, ça me paraît être la base. En fait, je te, je te posais cette question-là parce que euh, moi, c'est des trucs que j'entends des fois sur euh, un peu la commu SEO, tu sais, euh, faire très attention à ce que tu dis en event parce qu'après, on va te shipper les trucs et tout. Et, bah ça, euh, par
1: contre, c'est vrai, hein. Bah ouais, ouais, je sais. Ben, en event, il faut quand même faire assez gaffe. Nous, c'est un peu ce qu'on dit parfois dans le Wizard. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on n'aime pas, par exemple, quand il y a des gens qui nous demandent des niches, ça ne se fait pas. En fait, je trouve ça mal limite, dans le monde du SEO. Ouais. Euh, c'est juste, ça ne se dit pas. Parce que le risque, c'est même pas que la personne en face de toi te, te prenne la niche. Mais lui, s'il dit à quelqu'un, tiens, j'ai rencontré un mec qui est sur telle niche et ça a rapporté tant. Bah, c'est peut-être lui, en fait. C'est peut-être ce, ouais. ce, cette personne encore annexe qui va faire un truc. En fait, moi, c'est ce genre de truc que j'aime pas. Et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, on dit souvent, euh, en event, vous retenez un peu votre langue quand même. Le but, c'est d'échanger, par exemple, sur des pratiques à Tu n'as pas de... Euh, voilà, pour... Euh, ça, c'est intéressant. Et tout ce qui est niche, à part si tu es sur des niches... Euh, tu es sur le dating, franchement, tu peux dire, je suis sur le dating. Euh. Mais par contre, tu es sur une niche, ultra niche du dating, bah, peut-être que tu le dis pas. Tu dis, je suis sur le dating.
0: Bah, tu vois, en plus, un, moi, j'ai un retour concret. Euh, tu sais, bah, justement, pendant le, le podcast que j'avais enregistré avec vous pour les Wizards, euh, j'avais révélé, révélé totalement mon site. Et dans tous les cas, euh, je comptais le liker publiquement. Et je savais très bien en faisant ça que, euh, que ça allait ouais, être négatif. Le tu as sites. Ouais, c'est ça, voilà. Et, euh, ouais. et moi, c'est parce qu'à un, un moment, j'avais fait le choix. En plus, je ne l'entretenais plus trop, etc. Je m'étais dit, vas-y, euh, je, je préfère euh, en tirer profit d'un point de vue com'. Comme de toute manière, en fait, je vais pas plus trop m'en occuper. Ça générait ouais. quand même des, des revenus, mais tu vois, effectivement, aujourd'hui, euh, ça, ça, ça génère un peu moins. Il y a des sites plus gros qui sont arrivés sur la requête précise que je ciblais, etc. Mais enfin, j'étais totalement prêt euh, pour ça, euh, franchement. Euh, euh, mais du coup, oui, euh, c'est pour, euh, pour valider complètement ce que tu dis, en fait. Euh, effectivement, euh, vaut mieux garder euh, ça pour soi, euh, puisque ouais, on peut euh, on peut se faire un peu descendre euh, si on communique trop, quoi.
1: Ouais. Mais tu vois, en plus, ça, je trouve, c'est un peu un move, euh, un move de débile, hein, ce qu'ont fait euh, les gens qui viennent copier pile ta niche. En fait, oui, ça permet de gagner des sous, mais en fait, euh, ta niche, elle a quand même un espèce de petit plafond de verre, ce qui est normal. Ouais. Euh, et d'autres produits dans la musculation, il y en a plein. En fait, quelqu'un qui était smart, au lieu, venir, au, au lieu de venir combattre face à toi et les dix autres personnes qui allaient lancer la même... Tu prends juste une autre sous-niche de la musculation et tu fais un site. En fait, ça, c'est un move intelligent. Mais faire exactement ça. le même, j'ai jamais compris, moi, ce, ce genre de truc, ça me... À part sur, encore une fois, de la très grosse niche où le, le plafond, il est tellement haut, que... Enfin, le gâteau est tellement énorme que, bah, même si tu arrives à choper qu'une petite part, ça reste intéressant quand même. Mais aller copier des, des micro-niches. Parce que tu as un type qui t'a dit dans une vidéo le truc, alors qu'il t'a donné toute la recette pour faire pareil sur, euh, sur une autre niche. Franchement, je ne comprends pas trop le mouvement. Euh,
0: bah là, là, en, en l'occurrence, je, je suis 100% d'accord avec toi. En l'occurrence, pour mon cas, ce n'était pas trop ça. Est pas ait... En tout cas, il y a peut-être des nouveaux sites qui sont lancés, mais ils ne sont pas encore dans les serbes, donc je ne les vois pas. Mais par contre, c'est des sites qui étaient plus généralistes sur la muscu qui se sont dit « Ah ouais, tiens, il a un site spécialisé en way, il traite tout ça. » Et ils ont repris ouais. pas mal de mes requêtes ou au moins euh, la requête dont j'ai communiqué beaucoup dessus, c'était « Meilleur way isolate », typiquement le, le mot-clé euh, qui m'a apporté euh, bah, mes premières commissions en fait sur le site. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que je le redis parce que franchement, ce site-là, euh, voilà. quoi Mais j'ai l'air toujours des commissions, donc c'est marrant. Euh, ça, ça, ça a descendu, mais là, c'est toujours passif malgré le fait que j'ai communiqué de ouf dessus, qu'il y ait du coup des, des gros sites… Euh, qui avait beaucoup plus d'autorité que moi, mais qui parlait plus de compléments alimentaires musculaires en général, qui sont euh, ajoutés dessus, qui ont créé leur petite page « Meilleur ou Isolate euh, », qui ne l'avaient pas forcément. Et, euh, et ça continue toujours, en fait, donc euh, c'est plutôt cool. Mais ouais, ouais. Euh, du coup, c'était juste pour faire un, un petit point là-dessus. Euh, Antoine, est-ce que tu as Parce que moi, j'ai une dernière question, peut-être après on va passer aussi aux questions des, des auditeurs. En plus, il y a pas mal de questions des auditeurs. Euh, non, ouais. bah,
2: écoute, euh, Paul, je te laisse, laisse continuer.
0: Ok. Bah, j'ai une dernière question pour toi, Franck. On sort un peu du SEO, justement. Euh, C'est une question, on va peut-être en apprendre un peu plus sur toi, je sais pas. C'est, euh, si tu faisais pas de SEO, qu'est-ce que tu ferais Du coup, euh, ça fait peut-être un lien avec euh, ce que tu as à côté du SEO, tes passions, etc.
1: Ouais, je me suis posé plusieurs fois la question. J'avoue que je pense que tout le temps, j'aurais quand même un truc web qui tourne genre une chaîne YouTube ou, ou un site, mais pas en mode purement SEO, euh, plus genre pour parler d'une passion. Je pense qu'un des sujets qui m'intéresse le plus, euh, c'est tout ce qui est lié à la micronutrition, on va dire. Et ça ne serait pas impossible si vraiment j'allais très. Enfin, que je devais changer de vie complètement, que je passe un, des diplômes en, en nutrition et que je fasse de la nutrition.
0: Trop bien. Globalement. Incroyable. C'est
1: une thématique que j'aime bien, ce qui m'a toujours intéressé. Euh, je suis... enfin, ça fait des années que je suis un peu en mode. Euh... Full l'étude des compléments alimentaires, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas... D'où le fait qu que j'ai aussi des niches là-dessus, en fait. C'est que ça, pour le coup, euh, moi, rédiger un... un article pour expliquer que le bisglycinate de, de magnésium, c'est plus utile que l'oxyde de magnésium et que l'expliquer aux gens, bah, j'aime bien. Je trouve ça intéressant.
0: Incroyable. Toujours la... la biodisponibilité, etc.
1: Ouais, voilà, ouais, ce genre de truc. J'aime bien.
0: Mais... Mais je pense qu'on pourrait avoir des petites discussions euh, sympas en, en privé. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Je m'y intéresse Merci. depuis moins longtemps que, que toi, mais euh, mais ça pourrait être grave intéressant. Et il y a récemment où j'ai quitté mes études, etc. Et du coup, euh, un peu la pratique de la muscu et la nutrition, c'est des trucs qui m'intéressaient, mais de très loin. Surtout la nutrition, c'était pas du tout optimisé, je m'en foutais complètement. Et, euh, et là, j'ai commencé à, à me mettre un peu dedans, à écouter des podcasts, etc. Bref, à, à essayer de comprendre un peu tout ça et euh, ouais, ça, ça pourrait être intéressant peut-être qu'on en parle euh,
1: ouais, même, ouais.
0: Euh, même en off ou quoi euh, ça pourrait être super intéressant et euh, bah juste pour finir là-dessus euh, parce que moi ça m'intéresse de savoir un peu plus aussi sur ton lifestyle tu disais qu'à un moment tu avais une période où euh, typiquement tu t'es dit je vais te bosser moins euh, pour aussi avoir plus de temps libre notamment le sport etc est-ce que peut-être euh, ça te ah oh, c'était pas le sport à l'époque
1: <rire> c'était pour jouer sport. à WoW majoritairement
0: <rire> ok ok Donc... <rire> mais, mais euh, euh...
1: gros joueur de jeu vidéo à la base hein
0: Ok, d'accord. Ok, incroyable. Et du coup, actuellement, une... est-ce que tu as une routine un peu euh, sport, même bien-être en général J'en sais rien, euh, méditation ou d'autres trucs. En tout cas, n'hésite pas. À... Si, ouais. si euh,
1: moi, un de mes gros trucs, c'est de, déjà de ne pas avoir de réveil. Ouais. Je trouve que ça pète les cycles et tout. J'aime pas. Donc, je me réveille naturellement à l'heure à laquelle je me réveille. J'essaie de me coucher pas trop tard. Je suis un peu cyclique là-dessus, mais. Euh, parfois, je me levais à 8h30, ce qui est assez rare. Mon heure normale, c'est genre 9h, 9h30. Ensuite, je bosse un peu. Euh, en ce moment, je, je fais une heure, entre une heure et une heure et demie de sport par jour, la semaine. Le week-end, c'est le week-end, donc j'en fais pas. Euh, mais en gros, là, à 11h30, euh, quasi tous les jours, en ce moment, euh, c'est ça avec des potes. Voilà, on reste une heure, une heure, une heure et demie. Euh, je fais de la natation à côté, donc euh, quand, euh, quand la piscine est ouverte, euh, je fais, euh, fais une ou deux fois par semaine de, de la natation, euh, ah. en plus de la salle. Pas de méditation, pas de moment calme, pas de trucs comme ça. Euh. Ça n'a jamais été mon délire, j'ai déjà essayé vite fait, j'aime pas spécialement. C'est... Je me fais chier euh, en fait en faisant ça. <rire> je réfléchis à, euh, à des niches, tu n'y arrives pas. Bah, c'est bah, un peu ça en fait. Donc, euh, ouais. pff, à quoi bon Et non, globalement, c'est ça ma routine. Le soir, j'essaye de finir pas trop tard non plus, en fonction de la charge de taf que j'ai. Euh, petite partie de jeu vidéo avec les potes. Euh, de temps en temps, là, ça fait un moment que je n'ai pas joué, mais ça me fait plaisir. De... C'est aussi un moyen, je trouve, social de garder un contact avec certaines ouais. personnes. C'est qu'on joue ensemble. Euh, voilà par exemple quand j'étais à, à Malte c'était très cool pour garder contact avec euh, ceux qui étaient en France bon, c'est juste qu'on se rejoignait on jouait le soir quoi donc okay. euh, donc voilà enfin le soir euh, ou fin de journée ou qu'importe c'est voilà bah, typiquement moi les jeux vidéo c'est quelque chose qui a toujours été ancré dans ma vie ça m'a appris beaucoup euh, quand j'étais plus jeune j'ai beaucoup joué à World of Warcraft et ça m'a ça m'a appris la vie quand même euh, que ce soit les relations, le biz, euh, pour moi, ça a été une grosse période. Et d'ailleurs, c'est un peu un pattern, ça, ça nous fait rire avec les potes, mais c'est un peu un pattern à chaque fois. Euh, encore hier soir, j'étais au, au resto avec, euh, avec euh, un pote, enfin, avec plusieurs potes. Et il y en a un où on lui dit, euh, qui, qui a un très bon biz, qui tourne très très bien et tout, et on lui dit À euh, tout hasard, est-ce que tu as joué à des jeux à une époque, genre MMO ou un truc Et il dit oh Ouais, ouais, euh, moi j'ai poncé Dofus quand j'étais jeune. Euh, j'avais 8 persos niveau 200 je sais pas si ça si ça vous donne une idée mais ouais, c'est ouais. insane en fait et euh, c'était un des plus gros de son serve enfin euh, full rich et tout pour moi il y a un pattern dans les jeux vidéo bah, mais... oui
2: parce que là c'est obsti... enfin faut être obstiné comme un fou furieux ouais. pour avoir 8, 8 comptes niveau 200 et en fait ouais c'est ça tu retrouves tu retrouves l'obstination derrière tout ça tu vois de, gros, je je sais pas quoi. si c'est un peu pareil mais je pense que ouais c'est pareil je pense que ouais c'est assez propre MMO en fait
1: ouais Ouais, je ne pense et... pas que tous les joueurs qui jouent beaucoup sont bons entrepreneurs, mais par contre, dans le sens inverse, dans les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont passés par euh, des grosses phases de jeux vidéo.
0: Ouais. mais Je pense que c'est en plus très niché, je pense aussi sur les MMO. Parce que, comme tu disais, Antoine, en fait, tu as l'aspect déjà stratégie et en plus, tu as l'aspect économique. Et typiquement, un jeu comme euh, bah, Dofus, c'est le jeu économique par excellence où tu as une vraie économie avec tous les mécanismes que tu as. Euh... Bah, dans une économie euh, même nationale euh, d'un pays, en fait, tout simplement. Et euh, ça, c'est assez ouf, euh, je pense. Et ouais, euh, c'est effectivement un pattern. D'ailleurs, j'avais fait, fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps où je disais que le SEO, c'était un jeu vidéo. Et j'avais mis un, un screen du, du amour tu sais, sur Dofus et, euh, et en gros j'avais fait le parallèle entre un peu d'offus et Messier d'ailleurs petit
2: parallèle entre, entre ceux qui font 50 sites et ceux qui font un seul site soit vous avez 20 persos niveau 30 en panneau bouffe tout ou soit vous avez un perso niveau 200 et qui qui va défoncer <rire> qui sur, sur, un, sur un combat PVP bah, c'est le niveau 200 qui va éclater les, les 30 niveau
1: 20
2: ça
0: dépend je pense que euh, des mecs très bons peuvent avoir euh, 8 persos niveau 100 aussi ah, oui, a... peut-être peut-être hein. Ça, ça se joue, quoi. Non, mais super, bah, du coup, euh, euh, on a fini avec les, les questions qu'on qu voulait te poser. Franchement, c'est trop bien, surtout qu'on a pu en apprendre un peu plus sur, sur toi. Moi, j'aime trop euh, découvrir un peu les, les routines de vie des, des gens, quoi. Je trouve ça ouais. euh, archi, euh, archi intéressant.
1: Je ne suis pas sûr d'avoir la meilleure routine exemplaire, hein. honnêtement. pas bah,
0: Non, mais si, bah, écoute, euh, niveau optimisation pour l'aspect euh, santé, bien-être, euh, je pense que tu es pas mal. Hein. Euh, bon sommeil, euh, bon sport... Euh, Bon, voilà, euh, ouais. franchement, c'est top. Hein. Et tu vois, versus euh, quelqu'un qui, a... qui cumule un peu de dettes de sommeil euh, tous les jours, etc., c'est clair que le fait de mettre aucun réveil et tout, pour l'avoir expérimenté en plus, euh, t'es à fond, en fait, Enfin t'es trop bien.
1: Ouais. Bah, ça, le truc, c'est que c'est cool quand t'es entrepreneur, mais malheureusement, un salarié, euh, souvent, c'est un peu complexe. Je ne sais pas si dans... dans ceux qui vous écoutent, il y en a beaucoup, mais ouais, c'est un peu mais, la problématique.
2: Mais, enfin, moi, j'ai des horaires 9h-18h, 9h-19h au bureau c'est clairement ouais. plus
1: compliqué pour nous
2: d'avoir un lifestyle ouais. comme vous quoi. parce que vous vous, êtes, bah ouais, ça. vous faites votre emploi du temps
1: mais contre, à côté de ça par en contre en, en termes de discipline, truc, moi... avoir ouais. des
2: horaires c'est ouf, comment t'avances plus vite hein. ouais, travailler ouais, avec ouais, des ouais, gens c'est un, un gros gros avantage aussi.
1: et par ça. contre peut-être pour ceux qui nous écoutent, moi un petit hack avait euh, bien fonctionné, alors là je le respecte pas en ce moment, mais il y a une phase où j'avais besoin de me coucher plus tôt et de me lever plus tôt et en fait, tout simplement, mon téléphone, je le mettais dans mon bureau au lieu de le mettre dans, dans ma chambre. Et en fait, euh, quand le soir, tu pas ton téléphone, bah, tu lis une BD. Enfin, moi, j'aime bien les BD, donc je lis une BD. Euh, et derrière, je dors parce qu'en fait, je n'ai rien d'autre à faire. Quoi. Donc, euh...
0: Trop bien, ouais. Et ça euh... fonctionne. Moi, ouais, j'ajouterais un autre truc aussi. Ça peut valoir le coup de tester ça. Je ne sais pas à quel point c'est précis, mais en ce moment, je l'utilise et ça marche pas mal c'est euh, les, les réveils intelligents, c'est qu'ils te réveillent sur une plage de 30 minutes. Euh, entre guillemets, la promesse, c'est qu'ils vous réveillent au bon moment pour ne pas interrompre un cycle de sommeil. Et en fait, du coup, ils, ils recordent en fait, votre, euh, votre respiration, etc., pour en déduire quand vous êtes dans un, un sommeil plutôt léger où vous êtes sur le point de vous éveiller et donc euh, vous réveillez à ce moment-là versus un moment où vous êtes euh, sommeil full profond où euh, ce n'est pas très stratégique. Et euh, moi, j'ai l'impression que ça, ça marche. Après, avoir, euh, c'est pareil, je pense que la méthode tu vois, qui est utilisée pour capter ça, ce n'est pas non plus 100% optimal. Le truc optimal, ce serait d'avoir, à mon avis, un gros casque sur la tête qui, qui capte tout, etc. Tu vois Et d'ailleurs, ça existe, mais, euh... mais en Mont tout cas, je connecté, trouve ça, je ça que ça peut être une bonne ça être... alternative.
2: Ça doit bien marcher aussi. La petite montre
0: connectée, je pense. Parce que la montre connectée, j'avais essayé aussi, ouais. ouais. Mais euh, je n'aimais pas trop la voir euh, quand je dormais. Mais effectivement, du coup, la montre connectée, elle, elle, se, elle se base aussi sur tes pulsations cardiaques. Et je pense que du coup, c'est encore plus précis. Mais ça peut être un, un petit truc, je sais que si tu es salarié et que tu dois te lever vraiment à telle heure max, bah en fait, euh, mettre une plage 30 minutes avant, euh, tu vas peut-être perdre euh, en moyenne, je sais pas, 15 minutes de sommeil toutes les nuits, mais ça se trouve, en fait, tu vas être beaucoup plus frais toute la journée. Parce euh, ouais, que d'un point de ouais. vue euh, micro et timing, euh, ça sera plus respecté. Quoi. Euh, mais, ouais. mais sinon, on avait quelques questions. Euh, je pense qu'on va en faire euh, peut-être une ou deux. Euh, donc on a eu beaucoup de questions. Donc déjà merci à tous euh, d'avoir envoyé pas mal de questions là sur Twitter. Euh, on a une question de qui est.
2: Star, euh... voilà. <rire> bah
0: oui, mais c'est ça. Non mais en plus c'est vrai. Alors, on a eu les RT des wizards et tout. Euh, ça, ça a pété quoi. <rire> non non, mais en vrai c'est c'est super cool de voir qu'il y a un, un, un bon engouement. Euh, on a une question de Smadin France euh, qui est très simple. C'est donc c'est pour toi Franck évidemment. Euh, hello ton avis sur l'affiliation Amazon C'est tout.
1: <rire> ouais, je pense que c'est un peu une joke parce que bon, claquer, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, globalement claqué moi, c'est un peu le... Bah, D'ailleurs, je me suis rendu compte, je n'ai même pas de compte d'affiliation Amazon. Okay. Donc, je n'ai pas le partenariat euh, Amazon. Ça serait vraiment la dernière affiliation de survie si j'arrivais rien d'autre à mettre sur une page que je veux monétiser. Vraiment, si je n'ai pas d'autre option... Mais des gens qui veulent vraiment gagner de l'argent, je ne leur dirais pas d'aller faire de l'affiliation Amazon. En fait, euh, comme je l'ai dit de, au début, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore des gens qui fonctionnent très bien avec de l'affiliation Amazon, mais c'est plus l'Eldorado que c'était avant. Amazon a fait son petit à petit à baisser les commissions, a commencé à tout baisser. Avant, si tu envoyais sur un produit et que les gens achetaient un autre produit, bah, tu, tu touchais quand même la commission complète. Euh, maintenant, c'est plus le cas. Enfin, franchement, les règles du jeu ont tellement changé que c'est plus aussi bien qu'avant. Alors qu'à côté de ça, tu peux te taper des affiliations pour des logiciels où tu as du 40%, rêve cher, euh... enfin, 40 sur, euh, sur, euh, sur les abonnements euh, tant que la personne reste abonnée. Bah, le choix est vite fait hein, entre prendre euh, euh, 7 euros quand quelqu'un achète un truc à 100 euros sur Amazon ou alors euh, prendre euh, 10 euros parce que Quelqu'un qui a pris un abonnement à 25 pour un logiciel quelconque, enfin, franchement, le choix est vite fait,
0: c'est clair. Non, bah, super cool pour ta réponse. Euh, ensuite, on a Ben. Alors, je vais lire tout, tout son pseudo parce que c'est marrant. Ben SEO, objectif 1000 euros par mois. Euh, quel serait ton top 3 des plugins installés sur WordPress? Donc, ça, c'est sa première question. Euh, ah, puis après sa deuxième question c'est quels sont les, les canaux d'acquisition essentiels en 2024 pour ton site internet je pense qu'on en a bien bien parlé donc peut-être si tu as trois plugins en tête euh, sur, euh, wow, sur WordPress en tête comme ça qu'est-ce que j'ai en plugin sur WordPress
1: bon, j'ai toujours un plugin SEO j'utilise Rank RankMass beaucoup maintenant ouais. je suis passé par Yoast puis SEO Press, puis maintenant euh, RankMass euh, je mettrai un plugin de bah tiens Sticky CTA J'aime beaucoup en ce moment. Okay. Euh, et affiliate table pour euh, les tableaux.
0: Ok, trop bien. Toi, checké, pour, euh,
1: pas, pas que les tableaux d'ailleurs, euh, les... tout ce qui est CTA euh, en général.
0: Ok, trop bien, j'irai checker ça. Euh... Bon, du coup, je pense qu'on peut se faire euh, peut-être une, une dernière question. Il y avait une question, on y a déjà répondu. Un site doit-il être beau pour convertir On a déjà un peu traité de ça avec un exemple concret. Euh, on a Nicolas qui nous fait un, 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 petit, un petit troll aussi je pense, enfin une petite euh, private joke les absents à l'event veulent sans doute en savoir plus sur le B2P avec un smiley pigeon
1: <rire> oh bah, du coup c'est ce que je disais le, le concept de B2P il a été euh, largement popularisé par euh, Tugan en France et du coup c'est toutes ces affiches un peu euh, chelou euh, pour, pour, la petite, euh, pour la petite histoire j'avais parlé avec un un mec qui a fait beaucoup de B2P, euh, qui avait des produits B2P, et je lui dis, je vais être honnête avec toi, je ne comprends pas comment on peut gagner de l'argent avec ça, qui achète qui... Comment des gens peuvent acheter ce genre de produit euh, euh, Typiquement, euh, un autre produit que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il euh, y avait un, une affiliation pour euh, un bracelet qui te permettait euh, d'attirer euh, le bonheur ou la richesse, je ne sais plus ce que c'était, en fait, le bracelet, tu le recevais en format PDF et c'était à toi de l'imprimer, de le découper et de le mettre autour du bras. Et bon, <rire> voilà. Pur, euh... <rire> pur truc à la con, quoi. Pas et euh, le, mec, le mec me dit... Euh... Il me dit, haha, j'ai fait plus d'un million avec du B2P comme ça et moi non plus, je comprends toujours pas. Donc, tu vois, concrètement...
0: Euh... C'est incroyable. Attends, mais quand tu m'as dit le bracelet et tout pour attirer euh, la richesse, je me suis dit, bon, ok, ouais, c'est vrai. Quand tu m'as dit qu'après, <rire> qu fallait... tu le recevais en PDF et que tu devais l'imprimer. <rire> ouais, c'est trop... <rire>
1: ouais, assez euh, spécial. Hein. C'est un domaine, mais bon, c'est des affiches qui existent. Donc, euh... incroyable. Donc, voilà, en fait, c'est des niches. Il euh, y a des gens qui sont heureux avec ça. Hein. Ouais, c'est clair. C'est juste que, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'horoscope et tout. Euh, moi, je n'ai jamais trop compris. Euh, quand tu rencontres quelqu'un qui te dit « t'es quel signe bah, » Qu'est-ce que ça change, en fait <rire> Non ça va pas être possible <rire> Ouais <rire> c'est un peu ça J'ai fait une petite requête
2: sur Google J'ai marqué marché voyance France Et apparemment RTL position 0 Chaque année près de 3 millions de français solli Solliciterait l'aide de voyants On est quoi On est ah, 70 oui. millions en France
1: Ah oui non mais c'est C'est quasiment
2: c 5% des français qui, qui vont voir des voyants chaque année quoi. Donc, oui, <rire> et pour, le marché pour de la voyance ça être... doit être monstrueux hein.
1: Ah mais le marché de la voyance, c'est énorme, c'est des millions. Hein. Ah bah. Et c'est pareil, c'est beaucoup, beaucoup de millions. Euh. Enfin, je, il y a peu, je, je pense, je ne vais pas les dire en public comme ça, mais j'ai appris les chiffres en affiliation d'une grosse plateforme d'affiliation voyance. Et euh, ça, ça fait pas rire, les communs. Hein. Enfin, et le, le, la quantité que, que ça génère. C'est voilà, typiquement, bon, c'est une niche qui existe, il faut savoir qu'elle existe, il faut savoir qu'elle est bankable. Euh. Ceux qui veulent en profiter, ils en profitent.
0: Hein. Ok. Bah, incroyable. On avait une, une question aussi euh, d'Eliott Bobier, mais euh, on y a répondu pareil euh, au cours du, du podcast. C'était est-ce qu'en 2024 on peut encore faire de l'affiliation sans montrer sa tête, euh, sa tête sur Internet Il a précisé Absolument. zéro troll. Mais du coup, on a bien répondu avec les vidéos euh, TikTok, euh, Eleven Lab, etc. Euh, non, bah, super. Les gars, est-ce qu'il y a un point que... Antoine, est-ce qu'il y a une question que tu voulais poser Franck, est-ce qu'il y a un point que tu voulais aborder peut-être avant de conclure
2: euh, Non. Juste, t'habites où, Franck
0: À Lyon, là, actuellement. Ah oui,
2: maintenant, t'es à Lyon. Parce que du coup, question que je me posais. Euh, est-ce que vous avez prévu de faire un, un nouvel event euh, dans les mois à venir euh, avec les Wizards
1: Dans les mois, non. Mais euh, 2025, sans doute, ouais. C'est sans... ouais, quasi sûr. Il hein. faut encore qu'on qu'on valide tout ça, mais on a déjà des idées de speakers et tout, donc euh, c'est que ça a déjà commencé à réfléchir sur le sujet.
0: Aïe aïe aïe. Si vous voulez mettre en place euh, une affiliation euh, rêve cher avis 40%, euh, tu nous envoies un MP avec Antoine. Sur les
1: sur les places des events. Bah, voilà. J'aimerais bien qu'on soit. Je pense niveau euh, niveau renta, ça sera déjà c'est déjà compliqué euh, l'événementiel. <rire> Or oh là, <c> est horrible.
0: <rire> Ruiné par les influenceurs.
1: C'est ça. <rire> Sur Mais le dernier, vous avez ça
2: vient, combien d'inscrits
1: euh, 120. On a, 100... on a fait toutes les places. Euh... Vous étiez fou. Enfin, on, on était sold out, ouais.
0: Trop cool. Incroyable. Incroyable. La place.
1: Et c'était 280 euros, la place. Et même avec ça, vous n'êtes pas rentable. Vous êtes juste à l'équilibre. Bah ouais, parce qu'en fait, euh... enfin, tu vois, euh, je ne sais plus pour combien de... Juste en goodies, on en a déjà mis pour 5000 balles, je crois. Enfin, c'est des trucs comme ça... Euh... Euh... <rire> Nous, on, ça nous tenait à cœur de bien manger. Euh, moi, j'aime bien la bonne bouffe. Donc, euh, donc voilà, et les autres aussi. Euh, du coup, on a pris un très bon traiteur. Et d'ailleurs, euh, on a été largement complimentés là-dessus. Donc ça nous a rassurés dans l'idée de, de mettre du budget dans ce genre de choses. Euh, le lieu, on voulait que ça soit un lieu sympa. Donc c'était un rooftop. Enfin voilà, c'est comme tout. Hein, dès que tu veux de la qualité, euh, ça se paye. Donc, euh...
0: Je pense que tout le monde... Enfin, qu'il n'a pas organisé d'event, donc euh, moi y compris, je pense qu'on sous-estime tous le, le, le budget que ça nécessite, et aussi le, le temps, la préparation, l'organisation, la charge mentale, et le, bah, ouais. le stress du coup, malheureusement, mais c'est un peu le jeu que ça, que ça induit. Quoi. Je pense qu'on se dit ouais. tous, euh, quand, quand tu es invité, euh, tu payes ta place, arrives, tu arrives, bah, c'est simple, quand il y a tout qui est prévu, euh, ça coule de source, tu as l'impression que c'est facile, alors qu'en vrai, euh, tout ce qui a dû être réfléchi euh, en amont, euh, tu ne l'imagines pas du tout. En tout cas, oh, oui, on, en parlait, euh, on en parlait en off juste avant. Euh, super réussite. Euh, donc, ça fait super plaisir. Puis, bah, si jamais euh, vous faites euh, une, une deuxième édition, ce sera avec grand plaisir de, de venir, je pense, avec Antoine. Moi, je serai de retour en France et tout. Donc, euh, ça pourrait être super cool. Clairement, avec grand plaisir. Trop bien. Bah, écoute, euh, Franck, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation. Franchement, c'était trop cool. Je le rappelle, mais on est grave content de recevoir un, un profil. Euh, comme toi, vraiment spécialisé euh, édition, on a pu bien euh, parler de, de tout ça. Je pense qu'on a fait un bon tour euh, sur les peut-être les bonnes pratiques un peu en édition euh, 2024. Euh, Est-ce que l'édition est morte ou pas Spoiler, non. Et, euh, et puis voilà, ça fait trop plaisir. Oh bah, merci à, à
1: vous deux hein, pour l'invitation. Ça fait super plaisir aussi. C'était très, euh, très cool de pouvoir échanger avec vous.
0: Trop cool. Bon, bah... À tout le monde, à tous les auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao.